0: Bom dia, gente. Vamos lá para mais um Bom Dia 247. Hoje, segunda-feira, 3 de outubro de 2022, 7 horas da manhã. Dia tenso, bastante movimentado, todo mundo cansado, todo mundo ficou até tarde. Nós trabalhamos muito. A gente agradece demais a todos vocês pelo 1 milhão de inscritos. Né? Evidentemente, também agradeço a toda a nossa equipe de jornalistas, grandes jornalistas profissionais que constroem todo dia. A TV 247. Muito obrigado, evidentemente, ao público, né? Público maravilhoso. Obrigado aqui a Angélica Vieira, que já mandou superchats aqui. Delegado influencer bolsonarista Paulo Bilins que se elegeu. Foram eleitos também delegado Ramagem Maurício do Vôlei. Bolsonarismo, uma força forte. Não, uma força grande na sociedade brasileira. Desculpa aí a redundância. Jairo Costa. Bom dia a é Reinaldo, que fez Lula parar nos 48, 49. E Bozo avançar. Poucos dias, aproximadamente 10. Parabéns pela cobertura, pelo 1 milhão. O Zé está de folga hoje. Já, já, eu trago aqui o Paulo e o Alex. A gente tem muita coisa para falar no dia de hoje também. É, Paulo Leme está nos apoiando e o Marcos Brasil dizendo. Bom dia, amigos. Não podemos desanimar nem descansar, pois o mal nunca dorme. Vamos em frente, para trás, nem para pegar é impulso. Olha só, exatamente. Muito bom o conselho aqui do nosso querido Marcos Brasil. Estou até querendo achar aqui o comentário dele para destacar. Acho que está entrando muito comentário. Não estou achando aqui, mas já já aparece. Quando a... Aqui, apareci. Apareceu. Vou deixar aqui como sinalizador do dia de hoje. Bom, gente, vamos lá. Grandes vencedores no dia de ontem. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um grande vencedor. Depois de 10 anos de massacre, ele venceu as eleições presidenciais no primeiro turno. 48,5% dos votos. Isso não é desprezível. É uma derrota para a elite brasileira e Lula está de parabéns aos 76 anos de idade, tem encontrado energia para chegar onde chegou. É a maior votação do Lula em todas as eleições no primeiro turno, tem que se tirar o chapéu para o ex-presidente Lula. Outro vencedor, inegavelmente o Jair Bolsonaro foi o vencedor nessas eleições, teve muito mais votos do que todas as pesquisas apontavam. Então, não Podemos também subestimar a força do bolsonarismo, o Bolsonaro é um vencedor e vai para o segundo turno, fortalecido, mais forte do que as pessoas imaginavam. Uma coisa é 48, 44, outra coisa seria 48, 40, 49, 39, 38, como indicavam as pesquisas. O maior vencedor dessas eleições, na minha opinião, Valdemar Costa Neto. Valdemar Costa Neto elegeu 99 deputados federais, é um cara que vive, na verdade, é um político profissional, vai ter a maior verba de fundo partidário, então, Valdemar Costa Neto aí agora é o dono da maior bancada no parlamento brasileiro. Outros vencedores, inegavelmente o Cláudio Castro, venceu no primeiro turno no Rio de Janeiro, surpreendendo a todos, e também, inegavelmente, o Tarcísio aqui em São Paulo, que termina em primeiro lugar. Mas também não podemos deixar de subestimar né, as eleições importantes no Nordeste. Grande vitória do Elmano de Freitas, no Ceará, em primeiro turno, Ceará deu uma prova assim, realmente muito contundente né, da força do campo progressista, da força do Camilo Santana, que foi eleito governador. Flávio Dino é um grande vencedor também para o Senado Federal, no Maranhão. Elegeu o seu candidato ao governo, que é o Carlos Brandão. Fátima Bezerra, a gente quase, as pessoas falam um pouco da Fátima, né, se reelegeu no primeiro turno. Wellington Dias, eleito senador eh, e elegeu o governador Rafael Fonteles então vitórias importantes e vitória importante do Jerônimo que termina a eleição em primeiro lugar na Bahia disputa muito muito dura que vem pela frente a gente terá o segundo turno mais mais disputado da história do Brasil isso é um fato inegável e não há e, e quero só colocar uma questão antes de trazer o, o Alex e o Paulo é algo que vai muito além da chamada luta de classes as pessoas ficam focadas nessa questão de luta de classes se o Brasil tivesse 40%, 44% de elite, o Brasil seria um país rico, seria um país desenvolvido. É uma questão dos valores, né? dessa questão da guerra cultural, né? da tal família, da ideologia de gênero. Infelizmente, existe isso no Brasil. Né? Existe muita desinformação, muito preconceito, muito medo. Né? E a esquerda tem que enfrentar isso caso queira chegar ao poder no país, então é uma disputa de valores também, além, evidentemente, do fator luta de classes. Vamos à luta, diz aqui a Maria Noemi, vamos à luta, a luta não para, continu continuamos aqui todos os dias, é preciso ter muita sens sensatez, muito equilíbrio, essa eleição é, agora já vai haver um freio de arrumação na campanha do ex-presidente Lula, há uma avaliação geral de que o bolsonarismo foi subestimado, e antes de trazer o Paulo e o Alex, o Zé Reinaldo está de folga hoje, eu vou trazer aqui os comentários que chegaram. Né? Bom, sobre o Maurício do vôlei, que foi feito aqui pela Angélica Vieira, na hora que aconteceu aquele fenômeno lá no vôlei, historinha, de história em quadrinhos, a esquerda, não queria usar a palavra identitária brigando com ele, eu já tinha visto, já tinha até escrevi artigo dizendo que esse cara seria eleito. Deputado, né? André Lobão, os resultados mostram um banquete fascista. Agora resta saber se Lula será um garçom eleito ou o prato principal da derrota. Rosângela Pinheiro, a luta nunca foi fácil, mas não desistiremos. Aliás, quem, quem se fortaleceu também nessa eleição, infelizmente, foi o Michel Temer, né? Agora o Lula vai ter que negociar com o MDB, com Simone Tebet, etc., para buscar votos. E o resultado foi exatamente aquele com o qual sonhavam os bilionários, né? Um Lula enfraquecido. Tendo que negociar com o chamado mercado. né? Então, isso vai se acentuar. A frente ampla não foi suficientemente ampla. Então, Miguel, parabéns 247 pela excepcional cobertura, pelo milhão de assinantes. Faltam 27 dias para o segundo turno. A luta continua. É, Miguel, não será que já subestimamos o bolsonarismo? O bolsonarismo foi subestimado em 2018 e foi subestimado em 2022 também. Romulo Galo, muito oba-oba, nunca existiu chance real de vitória no primeiro turno. Discordo, Romulo, as pesquisas apontavam chance real de vitória no primeiro turno e o Lula ficou perto da vitória no primeiro turno. Né? Rui Costa Pimenta acertou de novo, se a esquerda não descer do salto, Bolsonaro vai levar, isso é fato. Né? Não pode ficar de salto alto, isso é uma realidade. Mas, enfim, tem muita coisa para falar no dia de hoje, então já trago aqui o Paulo e o Alex. Alex, sou e Paulo Moreira Leite. Gente, que ressaca! Né? Eu digo ressaca, não é, não, é, não, é, não é pelo resultado, não, é pelo cansaço mesmo de ficar até tarde né? lendo muita coisa e acordando cedo, mas antes de mais nada, bom dia para vocês, bom dia, Paulo Moreira Leite, bom dia, Alex Onique tudo bem, Paulo?
1: Tudo bem, bom dia. Aí de volta para um desafio, para um debate muito importante que a gente vai começar hoje, após é... essa jornada de
2: ontem. Bem, que dura mais um bom... mês, né? Dia, mais para um mês. Todas
0: mais um mês. Bom dia Alex, tudo bem com você? Bom dia, bom dia Léo, bom dia, bom dia Paulo,
3: bom dia a todo mundo, sem dúvida foi um anticlímax, né? uma reversão das expectativas, é... quem errou? As pesquisas erraram, as pesquisas enganaram o eleitor, o eleitor enganou as pesquisas, isso não vamos saber nunca, não é? tem que pensar daqui para frente. Daqui para frente, o que tem que haver é fortalecer a união em torno de Lula, com Ciro, com Simone, com Soraya, não há dúvida que é isso aí que vai e tem que, tem que negociar com eles. Não é? E Apesar a, a dos resultados negativos em, em muitos lugares, é? de qualquer maneira, é, mais uma vez, a pesquisa... É, 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 acertou o primeiro e o segundo lugar né? Claro que a diferença não era essa Mas o primeiro e o segundo lugar as pesquisas, as pesquisas apontaram O que as pesquisas apontaram, sempre apontaram também É quem acaba em primeiro lugar no segundo turno Ganha o segundo turno Mas o que precisa é isso É aumentar, aumentar a união não é? Caminhar em direção a Simone, a Ciro o próprio Ciro já falou ontem que vai repensar, porque agora não é mais brincadeira, agora é um risco agora não real. É mais um risco real não é que... de um golpe, é de uma reeleição. Esse é o grande risco que o país tem toda a razão. razão. A aí única coisa crise...
0: que eu acertei de fato, Alex, ontem, na, 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 quando eu fiz uma previsão, eu chutei e falei, o Ciro vai terminar essa eleição com 3%, né? porque eu achava que o Ciro iria desidratar muito, mas eu acreditava que votos do Ciro migrariam para o Lula e migraram para o Bolsonaro, né? Na verdade, houve um voto útil no Bolsonaro. Paulo, já te passo, está entrando muito superchat aqui, já vou te passar. É, Cristina Vilas Boas dizendo, Nordeste gigante, vamos conquistar votos. Nilo Alves dizendo, o que mais me deixou triste foi ver que 44% do povo apoia aquele traste, o que fizeram com o nosso país. Somos um quase país de fascistas, a gente vai falar bastante sobre isso. Cristiana Campanha, o TSE vai investigar as irregularidades do PL? Pergunta para o Alexandre de Moraes, né? É, Adriana, temos que ir para as ruas combater as fake news. Foi o que fez o Bolsonaro crescer como em 18. Bárbara, preciso me mudar para o Nordeste. Felipe, Marcelo, Ciro, com a campanha dele, não somente ajudou a levar essa eleição para o segundo turno, mas também elegeu, ajudou, ajudou a eleger todos esses bolsonaristas pelo Brasil. Quando você ataca Lula, você fortalece o antipetismo. E Ciro atacou muito Lula, isso é um fato. Patrícia Barbosa, esse congresso é o Brasil mostrando sua cara. Pedro Gustavo... Os institutos de pesquisa perderam a credibilidade. O que mais fala no QG de Bozo agora é o um impeachment do Xandão Sai. Ciro irá apoiar Bozo. Infelizmente, não há mais favoritismo no meu Lula. Mariângela, o maior problema não é Lula ter ido para o segundo turno, e sim o inominável ter recebido a votação que recebeu. Cristina Vilas Boas, viva minha Bahia. Paulo, sua primeira avaliação sobre as eleições presidenciais.
1: Bem, uh, eu queria dizer o seguinte. O primeiro ponto é a gente não pode menosprezar diminuir e não considerar a votação do Lula ontem. O Lula fez 48,43% dos votos contra 43,20% dos votos por Bolsonaro. Ou seja, é uma diferença bastante respeitável de 5,2 pontos, o que, o que equivale a, a um pouco mais a, a, a quase 8 milhões de eleitores. Numa, numa eleição uh, disputada quando você tem, tem um, aqui todos nós falamos de polarização no qual assim várias alianças não se mostraram tão frutíferas quanto quanto muitas pessoas podiam esperar o desempenho foi bom eu acho né por uma uma uma, uma, uma distância pequena uh, que é decisiva né mas é bom a gente ter é bom a gente não perder noção assim Pulou, pulou muito perto por um ponto um, faltando 1,6% dos eleitores para ele ganhar a eleição ontem no primeiro turno isso não é porcaria isso mostra um, 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 que a gente tem um candidato reconhecido pela população democraticamente reconhecido que que, que que os brasileiros apoiam suportam e ou seja que entra nessa entra nessa né, nesse segundo turno sim tendo nesse, sendo necessário fazer assim mudanças, fazer assim, a meu ver, voltar-se voltar mais para os problemas concretos da população. A gente está vendo os governadores que ganharam a eleição, só aqueles governadores que têm resposta para os problemas da população, e eu acho que assim, é assim, é esse o debate que tem que fazer. As Paulo, crianças... deixa eu só te
0: fazer uma pergunta, nesse ponto, nesse ponto, já, já para você continuar, depois eu passo para o Alex, que o que você enxerga como os problemas concretos da população aos quais o ex-presidente Lula deveria responder.
1: Falar da fome, falar do emprego, falar do desenvolvimento, ter respostas para os problemas dos brasileiros. O, 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 o Lula tem um, fez uma campanha muito boa, porque o Lula tem uma história e a população é politizada, ao contrário do que as pessoas gostam de dizer. A população sabe por que ela votou no Lula. O Lula tem, agora, Agora, ele está naquela linha que é que, 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 aquele ponto desse, decisivo que é disputar voto a voto. Então, o Lula tem que mostrar agora, tem que ter agora ofertas para esse brasileiro. O que é esse brasileiro? É o pobre. Não é aquele brasileiro que está preocupado com o que pensa o, o Meireles, que está preocupado... Não, é o pobre, aquele que foi abandonado, aquele que está com fome, aquele que não acha emprego, para quem o Lula tem que dar resposta. É, isso que eu, vamos dizer assim, é disso que eu estou falando. Nós tivemos, gente, 20% de abstenção. Uma coisa altíssima se a gente pensar uma eleição disputada, como, disputada desse jeito. Ou seja, é aí que então tá, Eu acho que é aí que o Lula tem que se voltar, é aí que ele tem que apresentar propostas, é aí que o partido vai. Todas as alianças são úteis. Mas nós vimos, nós vimos São Paulo, que é a terra das alianças, né? O, o, a, todas as alianças passaram por São Paulo quando não foram fincadas em São Paulo tivemos uma derrota monstruosa
0: aqui a gente vai falar bastante sobre São Paulo mas eu quero perguntar para o Alex exatamente o que fazer e quais são os problemas concretos da população, porque o Paulo falou emprego tal, desenvolvimento e uma coisa, quer dizer, vou falar pode parecer uma coisa meio delicada o fato é a, eles, a inflação está caindo a gente sabe que artificialmente eles fizeram um monte de manobras o emprego está crescendo, a gente vai ter quatro semanas que eles vão ficar batendo na tecla de uma recuperação econômica, né? o desemprego caindo, a inflação caindo, etc. E, tal. O... e eu acho que, na verdade, onde o PT encontra uma barreira é menos hoje na economia e mais na questão cultural, na questão dos chamados valores, família. A gente subestima o tamanho dessa discussão sobre ideologia de gênero, no Brasil, isso é gigantesco no Brasil, e a esquerda infelizmente tem dificuldades em entrar nesse terreno, essa é a minha avaliação, mas Alex passo para você sobre o que fazer nesse segundo turno
3: não, eu, eu acho que o problema não está não no discurso o Lula falou da fome Lula fala da fome, Lula vai resolver o problema da fome, o problema não é o discurso, o problema é reunir forças políticas a essa altura não é o discurso que está errado o discurso está certíssimo só que o outro também tem esse discurso. E o outro está com a caneta na mão. Então, não é questão do discurso, não é questão de disputar eleitorado evangélico, eleitorado tal. A questão agora é reunir forças. É governo de coalizão. O Lula tem que abrir o governo para Simone Tebet, para o MDB, para o Ciro. Tem que esquecer tudo, esquecer, apagar esse negócio do, do, do Ciro. Tem que apagar. Agora é realmente um, é 30 dias que, que vão abalar o Brasil e o mundo. Porque ninguém estava esperando acontecer isso aí, ninguém estava esperando é, eleger Cláudio Castro, primeiro turno. Vejam os resultados do sul, do sudeste. Vejam. A, então, é, é o seguinte. É, e, 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 e o ambiente hostil que Lula vai ter na, na, no no, no, no Congresso, ele tem que ter que agora, e é isso que ele vai fazer, evidente. Ele não. Não estou aqui dando conselho, estou tô, tô dizendo que vai acontecer. Ele tem que abrir o governo dele, com a Simone, com a Soraia, que é a União Brasil, que é o, o, o Ciro. Não, não tem mais conversa agora, não pode mais assim, ah, mas nós queremos fazer a reforma tal. Veja como vai estar o Congresso. Que reforma você vai fazer com. O, 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 o Partido Costa Neto com 100 deputados? Alex, quando então, você fala em forças então agora, agora a, 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 questão, a questão é muito mais profunda.
0: Então, Alex, a questão Alex, agora um é, é a coalizão é. para salvar a democracia brasileira. Então, quando você fala em forças políticas, você está falando de Tebet, de Silo, mas você considera também, por exemplo, pastores evangélicos como forças políticas? Não, claro que não. Forças políticas são os candidatos, meu Deus do céu. Não é
3: pastor que vai dar voto. Agora, no segundo turno, quem dá voto são os, os candidatos que perderam, claro. Porque, olha, nós temos 9 milhões de votos, né, mais ou menos, que estão é, com Tebet, Ciro e Soraya. Né? A Tebet teve 5 milhões, o Ciro teve 3 milhões e meio, a Soraia 600 mil. Aí são, 8, são 9 milhões de votos. Aí. Os votos não é, não é de pastor, o voto é dos candidatos que perderam. Como o, o, esse Dávila, nada, nada, mas ele teve 560 mil votos. Isso vai para o Bolsonaro direto. Até esse padre maluco teve 80 mil votos. Não é? Aí tem os votinhos também da esquerda, que o P, Sofia, Vera, até Imael teve 16 mil votos. Mas é aí, que, é aí que estão os votos, não é no, no, no padre, no pastor, no rabino? Não, os votos estão com, com esses não. candidatos, é por isso que precisa, precisa ter, abrir o claro, um governo. Ministério para Simone, Ministério para Soraya, estou falando em termos grossos, tá? não é assim?
4: Meu, Mas claro, é, não, claro, é. não tem
3: que, tem que formar agora um governo de coalizão para ganhar a eleição, porque... É, a, a, a eleição de governadores foi um desastre foi um, um desastre,
0: desastre é, foi um desastre no sudeste né mas enfim deixa é, eu trazer... É uma, a trazer
3: uma maior região do país meu não Deus sim foi
0: sim deixa eu só 40... deixa eu Alex Alex tem muitos comentários chegando né eu é. concordo com você tem que negociar tem que ampliar as negociações mas obviamente que não se sabe o potencial de transferência de votos desses candidatos e muita gente votou no. Mas Bolsonaro. é só daí
3: que estão os votos. Não, não, então não, não adianta claro, mais pensar mas, assim, mas se vai voto... ter ou não vai ter transferência. Mas o voto. É só dá... isso que
0: O, tem. o cara que votou na, que na Simone Tebet, ele não necessariamente faz o que a Simone Tebet manda. Às Sim. vezes ele votou na Simone Tebet e está achando que é assim, quer dizer, que, é, que a Simone Tebet é. defende a família. É. Né? Eu só estou querendo dizer é. isso, quer dizer, porque não é uma coisa matemática. É. Deixa eu só. Uh, tem muitos comentários que chegaram aqui, Paulo, vou te passar já já. É, Ana Martel, menos shows e mais cultos na campanha. Está é, comprovado que os novos influencers são os pastores. Marisa Gomes, quem venceu foram as igrejas e o zap, zap É um submundo que a tendência é ficar pior. Quanto mais pobre, mais as pessoas se agarram nisso. Né? Luiz Alberto Roussein, qual foi a, a votação final do Nefasto em 18? Né? Tem que Vamos buscar aqui agora, não tenho os dados. Bárbara Arena, imagino que tem a grana forte dos Estados Unidos no fortalecimento do nazifascismo no Brasil... Bom, esse, esse, esse apoio vem desde o começo das igrejas neopentecostais, né? Alisson Lacerda, as pesquisas erraram sim, mas não são apenas as dos institutos tradicionais, as que, a, que o Bozo fez apontavam que ele ganharia no, no primeiro turno com 60. Vão investigá-las também? Ciro e Tebet serão fundamentais. Desde Azevedo, parabéns 247, descobri vocês na eleição do Inominável em 18, vocês foram meu alento, continuam sendo com essa eleição do Congresso e Governos. Triste... É, Zé Carlos, o Nordeste fez sua parte, Lula precisa do resto. Iracema, duas coisas: bolsonaristas não responderam às pesquisas, só das bolhas deles e os votos do Ciro foram para o Lula. Temos que buscar as abstenções. Alckmin precisa trabalhar, né? Alisson Lacerda, é hora de aceitar que a população pobre aprove a reforma trabalhista e grande parte das reformas que foram feitas. Lula precisa falar mais de empreendedorismo, família, valores. Ou é isso? Eu estou concordando com Alisson. É isso. Ele vai ter que beijar a cruz, né? Infelizmente. De um certo neoliberalismo e vai ter que falar mais sobre valores. Ana Paula Simeão, Lula precisa dizer que não vai liberar as drogas, que é contra o aborto, que não aceita ideologia de gênero. É o submundo, tá vencendo, gente. Zé Carlos está apoiando. Miguel Paulo, os problemas do povo não incluem identitarismo nem pautas da esquerda caviar. A campanha do Rio foi péssima, perdeu a campanha, acho que é do Rio, né? Porque tá aqui a campanha do foi péssima, perdeu tempo com essas coisas. É, Deise, gente, não é uma questão de discurso foi um voto ideológico, a campanha do Lula foi perfeita foi o voto do evangélico e do brasileiro preconceituoso. Ricardo Marinho menos Janja cantando no palanque, mais Mano Brown falando com o povão, com a periferia a campanha tem que ir para o chão Ana Luísa, alguém ainda acredita que algo me ajudou a campanha do Lula? Dionísio aqui no Ceará os três mais votados para a federal são do PL, o que comprova a profunda incoerência resultante do desconhecimento do povo sobre o funcionamento da democracia burguesa Paulo muitas questões colocadas aqui pelo Alex pelos comentários eu mesmo trouxe essa questão dos valores né? ideologia de gênero etc e tal o que fazer nesse segundo turno eu acho que essa é a grande questão que colocar eu,
1: eu eu vou eu vou, eu vou eu tenho uma opinião aí que é o seguinte as pessoas o, o, o você porque, será que o Ciro quer apoiar o, quer apoiar o Lula? Será que a Simone quer apoiar o Lula? Eu acho que essas pessoas, assim, elas, primeiro, eu não sei até que ponto o Ciro comanda os ciristas. Até que ponto a Simone comanda as, 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 as Simones. Né? Por quê? Porque eu acho que, assim, que, que, uh, são, são lideranças frágeis, são lideranças que, assim, uh, miúdas, né? Uh, 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 que eu, eu, eu não consigo ver, assim. Quem, quem tinha que ir para um lado já foi, já foi, já foi. Eu acho que agora é a batalha assim, você tem 20% de abstenções no, nesse primeiro turno, 20%, milhões que não votaram, tem que despertar essa população, é ali que tem os votos. Será que o Ciro quer apoiar o Lula? Vamos falar assim de verdade. Será que a Simone, que até agora não se manifestou, quer apoiar o Lula?
0: A Simone aparentemente que é, Paulo. A Simone fez é. uma declaração ela ontem
1: dizendo um que e que... tal. Ela, ela deu um sinal ali, que pode ser e pode não ser. Eu, por exemplo, fiquei desconfiado. Muita, outras pessoas, muita gente interpreta que ela quis dizer que ela pode ir para o Lula. O Ciro claramente não vai. Vamos ficar, vamos ficar, o, que, o, que, o que a gente vai achar? Ficar somando esses votos? Sabe, eu, eu acho que o Lula tem que, tem, que, tem que voltar ao chão da vida. Tem que, cadê o Mano Brown? Tem que ir para o Mano Brown. É a periferia que não está se mexendo. É a periferia que está olhando para o espetáculo e falando: isso não me diz respeito, eu não tenho resposta disso aqui, isso não vem emprego para mim. O Bolsonaro é o cara que bota a milícia aqui para bater na gente, é o cara que nos mata. É essa a proposta que ele tem, então eu quero uma saída democrática. Bem, isso que dá é o povo. Muito bem, quem lembrou aqui, o cara que lembrou aqui do, do Mano Brown. Cadê o Mano Brown? A gente vai esperar perder para, de novo, o falar esqueceram da periferia? É isso? Vamos esperar mais uma vez? Porque não vamos, a gente não vai resolver fazer esses acordos com esses candidatos que falam para eleitores que, primeiro, são numericamente uh, uh, poucos e, segundo, são instáveis. E, terceiro, eles não controlam nada. Sabe? Esses eleitores diante do segundo turno, eles vão para onde? Eles vão para onde eles quiserem. Paulo,
0: uma dúvida. Quem dá mais voto, o Mano Brau ou quem defende a família, entre aspas? Mano Brau. Essa é a sua opinião. Defende... A minha eu Pera acho isso é você. diferente. Mas...
1: Não, não, a gente vive em outro mundo, mas eu, mas eu queria te falar uma coisa clara. A família tem um candidato. A gente não vai no, no segundo turno se fantasiar de moralista. Isso não combina, não é a história dele. Fica postiço, é pior ainda, não convence. O debate do Lula é a liberdade, é o Brasil moderno, é, 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 são, são as diferenças que ele respeita. É, é o Lula. E, e com isso, gente, ele teve 5 milhões, 7 milhões a mais de votos nesse primeiro turno. É. Sabe, peraí. Agora a gente. Agora é, é com isso. Tem um, tem um eleitorado adormecido, tem um eleitorado que foi intoxicado por essa propaganda, outro que foi iludido, outro que foi iludido. É, é uma luta, mas é um... Assim, é o um projeto... É o um projeto do Lula, é o um Lula, assim, desenvolvimento, crescimento econômico, autonomia nacional, eu orgulho é.
0: brasileiro, que é o Lula. Eu acho que as é, pessoas Lula, estão ligando um pouco para brasileiro. essa questão nacional, mas, infelizmente, eu gostaria que elas ligassem mais, mas... Alex, olha só, eu quero trazer o tema mais polêmico aqui, que eu acho que a gente não tem resposta para ele, que é a questão das pesquisas. né? Bom, a, a, a interpretação que está surgindo é de que teria havido um voto envergonhado no Bolsonaro não captado nas pesquisas. Tudo bem, vamos imaginar que isso seja verdade. Mas por que haveria um voto envergonhado no Tarcísio? Por que haveria um voto envergonhado no Cláudio Castro? Por que haveria um voto envergonhado? Até mesmo em governadores do Nordeste... Bom, talvez o Jerônimo tenha havido uma virada mesmo. Mas como é que se avalia o desempenho dos institutos de pesquisa? E pode entrar no tema que você quiser também, do que você achar relevante.
3: É, é, é o seguinte. É, a, a pesquisa tem, sempre tem dois problemas. Um problema é que ela não avalia a abstenção. Outro problema é que é, ela, ela não capta aquele eleitor que usa pesquisa para enganar a, a pesquisa. Ah, eu vou dizer que eu voto no fulano, mas, na verdade, eu vou votar no fulano. E a pesquisa retrata aquele momento. Aquele momento. Então, a pesquisa não retrata como vai ser o voto. A pesquisa sempre diz, se a eleição fosse hoje, se a eleição fosse hoje, então, é, a, a pesquisa acertou. Lula em primeiro lugar, Bolsonaro em segundo. Né? Como sempre acertou. A colocação está certa. Eu Mas os números são muito nacional. Né? Os as os pesquisas números...
0: regionais foram diferentes. Mas Foi os números. Não... O Bolsonaro teve muito mais voto do que todas as pesquisas apontavam. Sim,
3: Sim, exatamente. Ele teve na urna, não teve na intenção, porque veja só. A pesquisa não é uma previsão, é intenção. Mas quando você tem intenção, eu tenho intenção disso, nada garante que você vai fazer isso. Então, mais uma vez, as pesquisas estão sendo condenadas porque as pessoas imaginam que a pesquisa é um oráculo, a pesquisa prevê o que vai acontecer. Ah, não aconteceu o que a pesquisa previu. E não é, é uma intenção. Você tem intenção de fazer algo, mas, na hora, disse, ah, não, vou mudar a minha intenção. Então, não é a pesquisa que está errada. É, o eleitor, será que não está errado? Quer dizer, ah, a pesquisa errou. Não, é, é, a gente não conhece o eleitor indogécio é, é brasileiro. O brasileiro gosta de apanhar, porque o Bolsonaro só bate em todo mundo. Ele mata na, na, na vacina, não dá vacina Bate nas mulheres, bate nos negros, bate todo mundo... Ah, as pessoas chegam e votam no cara. É uma doença. São os eleitores. Não adianta ficar culpando... Ah, mas fulano, a elite dominante, é o cacete quatro... São os eleitores, os eleitores, os eleitores brasileiros. Os eleitores brasileiros que fizeram isso, fizeram em 2018, fizeram de novo... Agora o Lula ganhou o primeiro turno e vai ganhar o segundo turno é o que indica as pesquisas. O problema o problema são os governadores, que a maioria é de bolsonaro, o problema é o congresso que vai ter a maioria de bolsonaro. Esses são os grandes problemas. Como Alex. governar com essa com esse quadro? Que a gente está
0: vendo que é o. Antes, antes de governar com esse quadro, tem que ganhar a eleição. Já vou te passar, Paulo, mas vamos dar voz aqui, porque o público está participando muito. Tem muitas coisas aqui. É, ontem a gente recebeu um superchat muito interessante no final da super live de um cara dizendo: ó, Adoro o debate plural de ideias, mas sou conservador e a esquerda não tem a mínima ideia do que seja o conservadorismo no Brasil. Eu acho que a pessoa que fez esse comentário tem razão, né? Vamos lá, deixa eu pegar aqui muitos comentários, aqui, peraí, onde eu tinha parado? Ah, cadê? Peraí, gente, onde tá? Ai, meu Deus do céu, aqui, ó, tinha parado aqui no Dionísio, acho que é isso aqui. Bom, Denilson, Alex não vê que Bozo não dá a mínima para alianças, é hora do PT mostrar porque fará a diferença, tem que radicalizar. Ciro e Tebet ficam fora. Júlio Beraldi, Será que a estratificação por renda ainda é referência para traçar o perfil de pesquisas? Acho que não mais. Temos que identificar os grupos. Mário Henrique. Fiquei mais preocupado com o perfil do Congresso do que com o segundo turno. Pedro Gustavo. Léo, a realidade é única. O poder uh, do, de Zema eleito no primeiro turno vai arrastar uma virada de Bozo. É, o Bozo está dizendo que a prioridade dele é Minas Gerais e vai conversar com o Zema. Júnior. Ciro criou uma turma fascista que desidratou o próprio Ciro e foi para o Bozo. Inês, infelizmente, a questão é a reforma política. Qualquer número mínimo de votos elege um senador e um deputado. Luiz Russen, que o nefasto tem que conseguir quase 7 milhões de votos. Lula precisa de 1,3 milhão. Esse é o jogo. Wellington, aliança do Partido de Deus com o Partido do Governo. Nilson Abreu, Alex, vejo o que os evangélicos fizeram com o Senado, no DF e Espírito Santo. Adélia, Congresso Conservador é a prova de que o orçamento secreto deu certo. Marisa, chega de musiquinha lacração. Só servem como notinha de repúdio e o povo fica com mais raiva. Vermelho, estou bem triste, quanta gente podre nesse país. E Emerton Rolim, os candidatos Simone e Ciro não concorrem mais, acredito que os partidos agora irão conversar com Lula diretamente. Lô, líderes religiosos e redes sociais explicam isso, a população é moralista e conservadora, é isso que eu estou tentando dizer. Zé Aquino, pior não é disputar o segundo turno, e sim governar com esse congresso piorado. Marcelo, adoro Janja, Caetano, mas eles falam com a esquerda caviar. Outros entes falam com o um povo simples, mas não são eles. Andressa, evangélicos são problema problema Aquaminas, todas as pesquisas sempre erram contra a esquerda, Bolsonaro corrompeu institutos Helen, com essas coligações com a direita, o PT se descaracterizou ficou ainda mais longe do povo e se transformou em política que está sendo derrotada pela direita, Inês, investindo muito no antipetismo, ainda há resquício do antipetismo nesses votos que vão para Bolsonaro e a milícia Alisson, um caminho interessante para entrar na pauta moral religiosa é desmascarar o padre fake mas usando a linguagem religiosa tem que chamar o estopa para conversar. Simone Rui Costa avisou. Zé Oliveira, se o inominável vencer, podemos ser um STF bolsonarista. Duas indicações por aposentadoria e outra por impeachment. Lúcia, apoiando. Romeu, a esquerda não entende os conservadores no Brasil, concordo. Luiz Alberto Roussen Lula em Minas anulou o Nefácio em São Paulo. Rio e Sul deram gás ao nefasto. Carlos Alberto, bom dia. Auxílios emergencial, taxista, caminhoneiro, queda no preço dos combustíveis, emendas secretas, WhatsApp, fakes, tudo isso né? alavancou o Bozo, né? Nilson, a melhor entrevista que o PML fez na vida foi com o Renato, ótimo de ver. Thaís, temos que ouvir o genuíno, nunca acreditei em pesquisas, nunca acreditei. genuíno já disse, pesquisa não ganha eleição. É, Érico, o Alex disse que nem milagre eleger Jerônimo, a resposta está aí, vamos ganhar no segundo turno. Então, muitos comentários. Paulo, erro nas pesquisas, Bolsonaro com mais voto, essa mudança brutal, São Paulo-Rio, a gente tem que falar sobre esses dois estados também. E eu acho que assim, quer dizer, não dá para culpar o povo, né? Diga, Paulo. Não,
1: exatamente. Não dá para culpar o povo. E, 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 em primeiro lugar, vamos voltar. O Lula faltou 1,6% de votos para o Lula ganhar essa eleição no primeiro turno. Ou seja, tem uma força que carrega o Lula. Tem uma força que empurra o Lula para frente e para cima. Isso, isso aí vai congelar e vai permanecer daqui a um mês... Depende. Tem que ser alimentado, tem que ter propostas, tem que resolver qualquer uh, dúvida que possa pairar. Evidentemente, o bolsonarismo vai, vai tentar instigar mentiras, vai vir com calúnias, vai levantar várias histórias e, e, e vai tentar. Agora, vamos assim, uh, uh, está na mão do Lula a possibilidade de garantir a vitória. Sabe? Vamos assim. É, 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 vamos assim. Não há por... Assim, é... é só o um resultado. Faltou 1,6%, gente. O que, que é isso? É... É, o povo é muito religioso? Isso é o um povo que já não sabe... Não! É, realmente, faltou o quê? Uma campanha mais agressiva. Faltou é, acordar mais cedo. Faltou trabalhar. Faltou ir lá para cima. Descansar menos. É, deixar para descansar depois da vitória. Você, fala, você, 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 vira... você completa o serviço agora sim não foi não foi possível e vai e vai ter assim vai ter que correr atrás ah, 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 mas é o seguinte é, é não pode bobear erro fundamental que a gente comentou aqui que o Alex apontou muito bem se foi, foi menosprezado a, a liderança do PT menosprezou a força do bolsonarismo em São Paulo resultado o Tarcísio deixou o, o, o o, o, o Rodrigo na poeira e também passou, passou na grade. Que que é isso? Foi assim, se menosprezou a força do bolsonarismo em São Paulo, foi importante. Isso tem que ser reconhecido. Foi assim, foi reconhecido. Foi aconteceu isso aí. Ou seja, só isso, ele conseguiu aqui uma, um, um sexto de votos importantes. O Tarcísio hoje entra no segundo turno? Pô, no primeiro lugar,
0: é importante falar sobre isso, e vou passar para vocês dois a mesma questão. O que, que o PT precisa fazer para ganhar a disputa em São Paulo? O PT precisa de uma aliança com o PSDB? Essa é uma questão relevante. O PSDB chegou ao fim em São Paulo, mas pode, na verdade, fazer uma composição e, entre aspas, vou falar uma coisa que pode parecer grotesca, não é tão simples assim como o Alex falou lá atrás, não, não é dar um ministério para a Soraya, para Simone e tal, mas vou colocar de uma maneira simples para as pessoas entenderem. O Haddad deveria propor uma divisão do governo de São Paulo com o PSDB? Passo para o Paulo e depois para o Alex falar sobre isso.
3: Eu acho
1: que se ele fizer isso, ele afunda. O PSDB, a gente está vendo aí, Rodrigo Garcia, governador Governador no mandato, no exercício do mandato.
0: Mas se ele né? não fizer isso, o PSDB apoia o Tarcísio, Paulo?
1: Vai, 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 negociar, vai negociar com o PSDB apoia o Tarcísio não. O Bolsonaro apoia o Tarcísio. Não,
0: o PSDB apoia o Tarcísio razão. Então, se o Adais não fizer uma negociação com o Rodrigo, tem que fazer uma negociação
1: sim. Tem que fazer uma negociação sim, é claro que tem que fazer. Mas vamos dizer assim, não é por aí. O, 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 o PSDB gente, o PSDB está acabando e é em São Paulo que ele está afundando essa, essa, essa eleição foi assim, o, o esboroamento do, do PSDB, o PT achava isso é verdade que o PSDB é um perigo, não é
0: o PSDB Alex PSDB tá, tá no chão vamos, vamos passar para o Alex que o Alex é aliancista e frente amplista Alex, vou te perguntar ó, e vou aproveitar e vou colocar o Rio Grande do Sul na parada Rio Grande do Sul, governadora do PSDB, passou raspando e quase perdeu para o Edgar Preto. Né? Por exemplo, o, PSDB, o PT deve propor uma divisão de São Paulo com o PSDB e apoiar o PSDB no Rio Grande do Sul contra o Onix? Passo para você responder. É evidente, né? O segundo
3: turno é isso. No segundo turno você tem que se compor com os caras que perderam. Ah, o Garcia perdeu, mas ele teve 17%. Esses 17% vão para algum lugar. Então, é evidente que, tanto no plano nacional, que o Lula vai fazer isso, agora é outro governo, é outro, é outro plano de governo. É, mudou agora, é outra eleição. Agora, realmente, é salvar a democracia, não tem mais. Não tem mais frescura, sabe? Ah, mas nós não queremos o neoliberalismo, nós não... Não, nós não queremos Bolsonaro, agora acabou esse negócio, nós ah, queremos um governo puro, que vai recuperar o Brasil, que o Brasil vai virar um paraíso. Não, agora tem que salvar do Bolsonaro. E é claro que a grande, a, a, a chance do Lula é muito grande, quem termina em primeiro lugar, evidente, eu, eu, eu não tenho dúvida que o Lula tem força para ganhar no segundo turno, mas ele precisa, como vai fazer, vai trazer a Simone, vai trazer a senhora, porque a, a a, a, a Soraia tem o União Brasil, que é um partido enorme, não é só a Soraia. A Soraia é o partido trabalhando para o Lula, como o MDB. Não é a Simone que vai trabalhar para o Lula, mas sim o MDB. E é isso que precisa, como em São Paulo também. Eu acho muito mais difícil em São Paulo do plano nacional, porque o Haddad já está em segundo lugar e a diferença aqui foi muito maior. A única operação política em São Paulo... Alex, ele
0: precisa você... do PSDB. Então, Alex, Esse... Alex vê só eu vou te passar de volta, mas só para concluir o ponto que você está falando, a única operação política viável em São Paulo seria chegar Lula, Haddad, Márcio França, que perdeu o próximo astronauta, Geraldo Alckmin, chegarem para o Rodrigo Garcia, para o que existe de PSDB, José Serra, Fernando Henrique, etc., e, tal, e propor algum tipo de aliança porque senão claro. vai dar o turista, o turista vai ganhar em São Paulo, é claro. se não houver uma aliança.
3: Pois é, eu estou falando, agora tem que parar com frescura. Agora, realmente, é isso que tem que fazer. Não, é não é? só... O Paulo quer ganhar sozinho, então tá bom. O, não, Paulo, vamos falar sobre O Lula São vai Paulo, ganhar sozinho, é o Andrade vai ganhar sozinho, só com a esquerda. Esse é o discurso do Paulo. E esse é um dos discursos que atrapalha. Esse é o discurso. A esquerda vai ganhar sozinha. Coisa você. É só deixa ir para o fazer... Mano Brown, é só ir para a favela, é só ir para o evangélico, é só... a solução é se... É só acordar mais cedo. Não é nada disso. Tem que unir suas forças que perderam. Essa é a solução clássica. Agora, Paulo, ah, deixa... vamos radicalizar, então. Tá bom, vamos radicalizar. Aí vocês vão ver o resultado da radicalização. Paulo, Paulo vou, te,
0: vou te passar para falar de São Paulo. E São Paulo tem algumas, alguns fenômenos muito interessantes. né? Por exemplo... A Joyce Hasselman ela perdeu 98% dos votos. Na hora que ela sai do bolsonarismo, ela, ela sai de um milhão de votos para 20 mil votos. Né? É impressionante. O Ricardo Salles teve três vezes mais votos do que a Marina. Né? O Tirica está eleito, o Arruda Botelho não está eleito. Né? São coisas assim, interessantes. É, o PT, tudo bem, elegeu lá a sua bancada, tal, mas não foi fácil. Né? Muitos passaram assim com dificuldades. O quadro em São Paulo é muito difícil. Ninguém imaginava que o Haddad tomaria essa porrada tão grande que tomou. Então, é... e o Márcio França perdeu para o astronauta também, que é outra questão. O que fazer em São Paulo? Diga, Paulo, que é o maior colégio eleitoral. Aliás, é outra coisa. Hein? Assim. O Lula não tem palanque no Rio e não tem palanque em Minas Gerais. E aí a coisa fica mais complicada. Fica então, mais já. grave ainda, é verdade. Bem. Olha,
1: no primeiro turno, vocês me desculpem, mas a gente foi atrás de alianças no primeiro turno. Em São Paulo, totalmente, totalmente, buscamos e incorporamos a, a, a chapa. Gente, o que é o Márcio França? O que ele está fazendo? O que ele ficou fazendo aí? O que o Haddad, o Alckmin, veio fazer aí? A gente foi atrás das alianças e a gente viu, a gente viu. A gente viu, tomamos uma lambada, uma lambada do Tarcísio, uma lambada. Ou seja, quem, quem tá, quem, 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 já foi feito, já foi experimentado esse, esse, esse acordo e não deu, por quê? Porque não falou com o povão, porque não deu respostas para o povão. Essa é a questão, essa é a diferença. Que agora, ou você vai num segundo turno em que você, de fato, vai mergulhar, vai para as favelas, vai ter respostas para o emprego. Vai, vai confrontar os grandes interesses que todo mundo sabe que mandam no governo de São Paulo, e sempre mandaram, e pretendem continuar mandando. Então, gente, vai ser isso, se não for pior.
3: Paulo, qual é a resposta que o Tarcísio de Freitas deu para a favela?
1: Nenhuma. Porque não então, precisa, não... não é favela, não você acabou de se desmentir, não, não você está que dizendo é. que tem não, que ir para a favela. Não, qual foi a mensagem do
3: Tarcísio não, para a favela? Pé,
1: o eleitorado dele não é o favelado, Alex. O dele Mas... é branco, rico hum. e classe média. Esse Mas vem é cá, é a grande. maioria da população não é pobre? Não, 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 vamos não, 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 não. dizer assim. A base eleitoral dele não. é outra coisa. Ele é um candidato de extrema direita, Mas ele ganhou,
3: então? Nós,
1: não, ganha... nós não, não, não jogamos do mesmo jeito, Alex. Nós jogamos de outro se a gente quer ganhar. O nosso eleitor não pode imaginar que nós somos, somos um, um, um Tarcísio II. Não, nós somos, sim, os, os, os representantes dos interesses dos mais pobres, dos trabalhadores, essa história. Foi com essa história, essa cara do Lula. E é por isso que o Lula ele ganha sem sair de casa.
0: Oh, e aqui tem um comentário importante, pertinente, Solange Batista, dizendo que pobres votaram no Bolsonaro. Tem muitos é. pobres que votaram no Bolsonaro pela questão cultural, religiosa, família, ideologia de gênero, etc. E tal. As mesmas coisas da eleição passada. Eu conheço vários pobres que votaram no Bolsonaro. Esse é um ponto. É, eu vou ler vários comentários aqui, gente, e a gente segue aqui, porque realmente são muitos assuntos aqui, o pessoal está per... tá participando muito. né é, Ana Luiz, entendi, Alex. A culpa é do povo. Paulo César apoiando, Cláudio Cunha, pautas que não fazem parte do dia a dia de forma objetiva, elegem candidatos, mas não elegem uma proposta. Estamos lascados. Marcelo, Alex está certo. Bra... brasileiro a maioria das vezes, vota contra o próprio interesse. Ondina... É que a gente tem que diferenciar interesse material de interesse moral, né? Às vezes o cara está mais interessado, entre aspas, em não ter um filho gay é do que em ter um salário maior. Ondina, exatamente, Paulo, o Lula não tem que se fantasiar, talvez já esteja fantasiado demais. A extrema-direita está enraizada em boa parte da população. O que fazer diante disso é mostrar na real que o mundo que queremos. Alisson Lacerda, Ciro sentiu o golpe, não deve ter dormido, já sabe que não será suficiente apenas declarar voto em Lula. Será que sabe que será necessário ir para a rua? Bolsonaro está chamando o Ciro para conversar. É preciso estender a mão para ele, levando -o para o palanque. Nilson abriu, Alex tem razão, o povo gosta de apanhar. Mi, os bolsonaristas devem ter um código interno e respondem apenas a determinadas pesquisas. Estavam seguros da vitória e esse re resultado não deixa de ser uma. Mas nos grupos bolsonaristas é um baixo astral danado, eles estão falando que Bolsonaro perdeu porque teria 60% dos votos, também tem isso, tá? Ângela, é, agradeço imensamente a TV 247, jornalistas guerreiros incansáveis na cobertura da vida social, cultural e política do Brasil. Parabéns a, pela conquista do milhão, mais do que merecido. Obrigado, Ângela. Leni Brito, esmorecer jamais. Pedro Gustavo, quem mais se aproximou foi o Paraná Pesquisas. Tiago, primeiro lugar, discordo como sempre do Alex, por para o eleitor é o fim. Segundo lugar, cadê o Rui Pimenta? Precisamos de menos torcida e mais realismo. Foi o mais lúcido. Lúcia Maria. Mesmo que ganhe, não haverá condições de governabilidade. PL elegeu a maioria no Senado e na Câmara. Não. PL negocia. O Valdemar negocia. O problema não é o PL, não é a governabilidade. O problema é ganhar a eleição, eu acho, Lúcia. Flávia Castro. Bolsonaro combateu pesquisas evangélicas. Uh, não podem ter se esquivado das pesquisas? Não sei. Acho que não. Acho que as pesquisas vão ter que apresentar uma resposta para a sociedade. Carlos Alberto. PT elegeu o maior número de governadores. Disputa mais quatro com vantagem. Lula foi para a disputa com vantagens. Dizer que o pacote de bondades não teve efeito é negacionismo. Apesar de tudo, o PT cresceu muito. Marilza, povo é culpado? Sim, Brasil não merece Lula. povo não quer ser cuidado. Pedro Cândido, eleitores de Bozo são mais hipócritas que conservadores. Professor Rubin Abson, são quase 7 milhões de votos de diferença. Nada de cabeça baixa. Estamos na frente, vamos vencer. Júnior, Alex foi, foi quem sempre alertou para o perigo de preferir o Tarcísio no segundo turno. Mag, precisamos compreender por que o Nordeste, mesmo sendo conservador, elegeu Lula. Campina, muito conservador, elegeu Lula. Cultura, frescura foi deixar o Rui Costa de lado. Marcelo Marrinho, tem que entender que o povo sequer sabe o que significa fascismo. É preciso urgentemente entender a linguagem do povo. Né? O povo fala da questão cultural. Taneu, democracia engodo, Os da maioria escravos, mentes diferentes dos antigos apoiam seus algozes. É Denilson, Bozo ganhou sozinho. A leitura deve ser clara. Cadê o Paulo? Paulo caiu? Alex? Não sei, é sumiu aqui do meu quadro também. Ah, então ele deve ter caído aqui. Eu estava é, falando aqui, eu estava só lendo tá, o comentário, eu não estava não tava, não tava vendo é. a tela aqui. Eu quero te perguntar, Alex, sobre a questão do Rio de Janeiro. Eu vou falar uma coisa, que é o seguinte. Eu acho o Marcelo Freixo um dos caras mais qualificados do Brasil, preparado, um cara, é gente boa, gente fina. Mas em vários momentos eu pensei o seguinte: porra, eu acho que o Rodrigo Neves talvez fosse um candidato melhor. Por quê? Porque o Freixo estava marcado no imaginário do povo como candidato, entre aspas, defensor de bandido, entre aspas, defensor das drogas, entre aspas, defensor das pautas que não interessam ao povo brasileiro. Né? O Rodrigo Neves acabou ficando de fora, tal, aquela coisa, porque estava com Ciro Gomes, etc. E, tal. Então, uh, e era um cara que tinha um perfil, vamos dizer assim, de esquerda, mais conservador. A porrada no Rio foi muito grande, cara. Ninguém imaginava que seria esse primeiro turno assim tão avassalador. Então, peço para você falar um pouco sobre o Rio. Minas estava previsto, estava na conta, né? mas o Rio realmente foi impressionante. Diga, Alex. O que manda no Rio é a máquina do governo, não são os nomes, não
3: está errado o Freixo... O Neves foi, tava, teve quanto? Sete? Como é que Neves era o melhor se teve sete? Não, não era o melhor. Mas nem. se ele tivesse a a questão, Lula, questão, né? acho que o se problema não são...
0: dizendo, seria outra questão.
4: O
3: problema não são os nomes. O, o Rio de Janeiro, apesar de ter muita, muita população, é um estado com apenas 92 municípios. E esses municípios dependem muito do governo então ali o que manda é a máquina, o que funcionou para o Cláudio Castro foi a máquina. Podia ter Freixo, podia ter qualquer um ali, não é o problema não era esse. E, e, e mais uma vez, não teve união, o que é isso? É, você lembra das brigas do Rio, então, infelizmente, o que acontece com a, a esquerda no Rio e a esquerda, no Rio, em São Paulo, é, é muita briga, é muito bate-cabeça. Ah, o Rodrigo Neves, ah, não sei o quê, e acaba tendo essa, essa, essa conclusão terrível de ter o Cláudio Castro. Então, você viu a que foi no Rio, ah, os erros do PT, André Siciliano, qual foi a votação do Siciliano? Ah, o nosso candidato Siciliano, não Nolom, o Nolom, estava em segundo lugar. Então, é o seguinte, é... Rio de Janeiro é a máquina, é a máquina, é o, é o, é o interior, não é. Eu, eu repito, a questão não é o discurso. Nessas horas todo mundo vem com discurso. Não, mas nós não falamos disso, nós não falamos daqui. Não é a questão do discurso. A questão é muito prática. Os prefeitos dependem do governo estadual ali. Então é a máquina que já funciona azeitada. Não é, não é o discurso, não é o Freixo, que está errado, não é o Rodrigo Neves que está errado, é, é a situação do Rio de Janeiro, a briga, o, o com não sei quem, e não podemos... Falta é união, e, é, e, 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 e o que precisa para o segundo turno é mais união, não é dizer, ah, está vendo? Nós nos unimos e não deu certo, agora vamos sozinhos, não é isso, tem que ampliar a união, a união não foi suficiente as alianças não foram suficientes. Ah, as alianças não funcionaram. Então, vamos sozinhos agora. Sozinhos sim, nós somos poderosos. Não existe isso. Faltou era aliança, bom. faltou união. Precisa de mais união. é isso que precisa é, 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 é para São Paulo. Por isso que o Haddad tem que. E você vê o, o, o Haddad, o tempo todo, a estratégia dele era bater no Garcia. Ah, é mais fácil derrotar o Tarcísio no segundo turno. Vê como é fácil derrotar o Tarcísio no segundo turno. Não ganhou nem no primeiro. Então, ficar escolhendo eh, quem eu quero derrotar... Não, vamos derrotar esse, eu vou bater... Esse, vocês lembram disso? Em quem em que o Haddad batia? Ah, eu, lembra, nos tucanos. Temos que derrotar os tucanos. Ganhos. Como em 2018, temos que bater no Alckmin. É, vamos bater no então, Alckmin, porque o então, Bolsonaro é, o seguinte, é mais fácil de ganhar. É, é, não, é mais fácil ganhar. Agora, é agora você
0: vê como vai ser fácil ganhar o Tarcísio. É, Paulo, isso olha só. É isso aí, então... Vamos, peraí, Alex, deixa eu só atualizar que tem muito comentário aqui, vou passar para o Paulo também, é muita gente comentando, vamos lá, é, e a gente agradece evidentemente a todos que estão aqui, vamos lá, onde que eu tinha, é, peraí, nossa gente, é muito comentário, eu vou, eu vou ler agora de cima para baixo aqui, ó. É, Carlos Alberto Veloso, o único estado uh, que eu acreditava que daria vitória ao Lula era Minas, já que metade está no Nordeste, acabou o mito de quem vence em Minas, vence no Brasil. Tema, institutos de pesquisa erraram muito fora da margem. São Paulo, para presidente, governador e senador. Ricardo Tristão, os bilhões do orçamento secreto dos banqueiros compraram os votos do Bolsonaro. É só seguir a grana. Edna, Amazonas, com falta de oxigênio, votou no Bozo. Daniel, Boulos deu caminho, um milhão de votos pisando no barro. Foi atrás do povão. Aragão, Aragão Atucho você não acha importante ouvir o Rui, né, que foi o único a acertar? É, Rafael, apoiando aqui. É, Ério eu acho importante ouvir todo mundo, evidentemente. Ério a questão é só pensar em São Paulo, não ouvir o povo do Nordeste. Alex só discute São Paulo, tomou um baile no Nordeste. Patrícia, página virada, gente, vamos para cima. Duarte, os resultados para deputados não refletem as pesquisas, e muito menos o terror que foi o desgoverno. A culpa é do povo? André, no DF a igreja católica reforçava para não votar em quem defende aborto, socialismo. Pois é, tem essas questões. Fer, a campanha vai melhorar, mas ganhamos com milhões de votos à frente. Senti falta de campanha nas ruas no DF, cidade vazia. Moisés apoiando, fazendo coisas. Será que faltou o estudo da pirâmide etária, com foco no 57% entre 30% e 60%? Né? Há muitos filhos da ditadura. Cristiano Nunes, no Rio Edgar não foi para o segundo turno, faltaram 2.500 votos. É, Tiago Vaz Santana, Paulo, se não fossem alianças de São Paulo, Tarcísio levava no primeiro. Adolfo, abstenção é chave, não só porque foi elevada no primeiro turno, mas pode ser maior no segundo. Pedro, bom de As ideologias individualistas não responsabilizam governantes. O culpado pela riqueza ou pobreza é o pró próprio indivíduo. Alisson, respeito muito Paulo, mas ele perdeu. Infelizmente, não quer aceitar o que salta aos olhos. A questão é a pauta moral. Motoboys são fechados com bozo. Euclides, a esquerda não esqueceu a guerra híbrida, a guerra cultural, chame o João César. Fermota, ideologia de gênero é mais forte que óleo de 20 reais. Luciano Toledo, tem que aprender. O povão não gosta de ser chamado de gado e fascista, só por não votar no Lula. É, Márcio, uma coisa que espanta povão é voto de artista. Glaucia, povão está nas igrejas evangélicas dominadas por pastores. Multi-serviço. Lula está certo, tem que apelar para a volta da picanha no prato. Né? Mas acho que agora é mais do que picanha: é picanha e também a família. Adriano, bom dia, prezados. Enquanto a esquerda continuar com bandeiras identitárias, terá dificuldades. Né? Zé Aquino, sem ensinar política para o povo não há futuro uh, desculpa ler pela metade, mas senão não vou conseguir dar, dar a palavra aqui para o Paulo e para o Alex Denise Cris, o falso moralismo é mais forte que fome em pautas de esquerda Denilson Bozo ganhou sozinho mensagem clara Paulo, várias questões colocadas aqui inclusive pelos nossos telespectadores a gente agradece muito e outro ponto fundamental né? olha o parlamento, Moro ganhou, Mulher do Moro ganhou Dallagnol mais votado no Paraná o lavajatismo ainda é uma força na sociedade brasileira. Então, tem questões aí que estão colocadas também pela eleição parlamentar. 99 deputados do Valdemar Costa Neto vai lavar a égua no fundo partidário. Enfim, Paulo, tema livre aí, porque são muitos. Tema históricos. livre.
1: Vamos voltar à eleição fundamental, ao debate fundamental que é a disputa da presidência da República. É aquela que está ao nosso alcance. Aquela que uh, temos aí um segundo turno, temos essa oportunidade e, e, fomos, e começamos bem. Ou seja, temos uma vantagem de mais de 5 milhões de votos. É preciso, portanto, cerrar fileiras em torno do Lula e ir atrás, eleitor por eleitor, bater perna nos bairros, bater perna... No, uh, nas vilas, nas ruas, nos bairros pobres, na casa dos trabalhadores, para mostrar, lembrar a importância de, de votar em Lula. Mais uma vez. Também eu acho que é preciso mostrar o caráter demagógico, demagógico, desta dessa conversa moral. Bolsonaro falando de moral, valores morais no bolsonarismo, Aonde que alguém viu isso? Na tortura, por acaso? Aonde que alguém viu isso? Na miséria provocada por, 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 uh, uh, por décadas na vida dos mais pobres? Na inviabilização das famílias pela pobreza? Na falta de garantias para os trabalhadores? Que moral é essa? Que discussão moral que se quer fazer? A repressão a, repressão a pessoas que têm uh, uh, outras opções de vida íntima? A repressão a quem é, 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 quer exercer a sua sexualidade como melhor a presença, lhe apresenta? Isso é o quê? A repressão a essas pessoas? O linchamento dessas pessoas? Que até hoje é uma prática comum? É disso que nós precisamos fazer? É isso que nós temos que dar a resposta? Sim. Mas uma outra resposta. Porque o que o Bolsonaro está querendo instituir é um Estado teológico. Ele está fazendo a demagogia do Estado de Pastores. Ele está trazendo, pela via eleitoral, aquilo que o fascismo italiano está levando para a Itália. Também pela via eleitoral. É o fascismo por dentro. O fascismo que, aparentemente, não tira sangue. E essa é a discussão que a gente tem que fazer nesse segundo turno.
0: Alex, não tenho que colocar tema livre também. A Ariane dizendo faltou campanha nos amedrontamos. Eu acho que as pessoas fizeram campanha. Né? Mas, enfim... Mas tem uma coisa no subterrâneo aí, muito forte. Diga, Alex.
3: Não, a única coisa que precisa é, é união. Mais união, não tem... Não é discurso, não é... Ah, vamos de casa em casa. tá bom, vamos lá, de casa em casa. Vamos bater perna. Não é bater perna. Tem que haver acordo político. Aqui em São Paulo, eu acho mais difícil. A coisa em São Paulo, realmente, ficou complicada. Com dez pontos à frente do... do, do do Tarcísio. Ficou muito complicado. O é, a única, a única, único caminho aqui é, 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 é se entender com os tucanos. Não adianta dizer, ah, os tucanos já acabaram, então. É, eu acho difícil. Na nacional, a mesma coisa. É, hoje, a, a Simone deixou claro que vai apoiar o Lula. Está esperando o partido. E o partido tem que apoiar o Lula. E o partido do Ciro tem que apoiar o Lula, e o Ciro também tem que apoiar o Lula. Agora acabou esse negócio, acabou ressentimento, acabou tudo. O Ciro já falou ontem, eu vou repensar. Quando ele fala, vou repensar, é porque ele abandonou aquela teimosia dele. A Simone deixou claro que vai com o Lula. A Soraya é, tem, tem que, que ver com como Lula, é que o Ciro faz para trazer elas... de
0: volta quem ele levou, levou para o Bolsonaro, que né? ele levou o voto para lá. A operação é complexa também, né? Porque, mesmo que o Ciro diga hoje o seguinte: não, eu estou com o Lula, depois de tudo que ele falou na campanha, fica difícil também, né, Alex? Não, não, não. Você acha que não? O segundo turno é outra eleição.
3: O segundo turno é outra eleição. Mas ele bateu para caceta, Alex. Tudo bem, bateu para caceta, o Brizola bateu para caceta no Lula, depois se uniu. É o que eu estou falando, agora não é mais hora de frescura. Se ficar com frescura quatro anos de Bolsonaro STF com 15 ministros Censura à imprensa é da isso, de Moraes, acabou a censura. Eles estão ou, ou, dizendo que é grande bandeira quem é, quem é democrata Se une agora sem, sem, sem pedir, ah, o cara é de esquerda Não, esse de direita não pode Ou se une todo mundo Que é contra, que é contra o Bolsonaro ou, ou vamos ter mais quatro Mais 4 anos não, aí sim aí, aí vocês vão ver a destruição Aí, aí oh, vocês vão ter o, o, o STF Vocês vão ter o, o, o Senado Bolsonarista é, com, é, é, Atacando O ministro do STF Olha, é um horror Então agora não é mais hora de frescura É, é unir todas as forças é, é, é isso que se faz É isso que o Lula vai fazer, é evidente Não é questão do discurso Vamos melhorar o discurso Vamos falar com os pastores. Pô, o, o, o Bolsonaro fala com os pastores há 10 anos. Você vai falar com pastores agora, em um mês? Então, não é, não é isso. A questão é unir as forças políticas, democráticas. Não é esquecer que o Temer é golpista. Ah, mas o Temer é golpista. Ah, tem que esquecer esse papo agora. Tem que, tem que... É isso que o Lula vai fazer. Tem que, tem que chegar no, no MDB, que é um partido enorme tem que chegar no MDB, que é um partido enorme, tem que chegar no Ciro, tem que chegar na Soraya, é essa, é, essa é, 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 é a linha, é isso, que vai, é isso que vai acontecer, é isso que o Lula vai fazer, que é, essa. é isso que se faz em todo mundo. Né? Quando você, você perde a eleição, ou você ganha, quer dizer, você perdeu, o Lula não perdeu, o Lula ganhou, mas você, para garantir a vitória, do segundo, você tem que... É unir as forças que, que é, foram derrotadas Assim é. como muitas forças derrotadas vão para o Bolsonaro Não se sabe também Claro que não é assim que a ah, segunda eleitora vai apoiar o Lula 100% dos eleitores vão para o Lula Não, nunca são 100% Nunca são Mas vai, vai uma parte e é, e é isso que interessa
0: O único caminho é esse É, é unir as forças políticas Uh, Paulo, obrigado, Alex. Última fala, então. O que o Alex está dizendo, resumidamente, é o seguinte. o em todo mundo, então, fudeu. Diga, Paulo.
1: Olha, não é assim. É evidente que nenhum voto de ninguém será recusado. Nenhum apoio de ninguém será recusado. Óbvio, isso é evidente, isso está aí. E nós temos certezas que, com muito mais competência que nós aqui nas nossas, nas nossas conversas matinais, essas conversas todas serão, serão realizadas, serão colocadas, e, 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 e o Lula, e todos vão, vão buscar o apoio, o apoio que, que pode, pode vir a partir desse raciocínio. Nenhum voto pode ser desprezado, nenhuma liderança que quiser uh, uh, apoiar a candidatura do Lula pode ser desprezada. Agora, mais do que nunca, mais do que nunca, é preciso ter clareza, que o que vai mudar a eleição, o que vai nos garantir a vitória, a permanência do que está aí, não é a, 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 a Tebet, não é o Ciro Gomes, é o apoio deste povo que está em casa, que não saiu para, para votar, que está, que está indeciso. São essas pessoas que vão fazer a diferença. É o voto popular. É lá que nós vamos. É o Mano Brown. Depois não chorem porque a periferia não, não se mexeu. É isso. Precisa voltar a falar com a periferia. É ali que estará. E não adianta. Todos os outros. É muito bom. A Simone é muito boa. Sim. Cada um na sua especialidade. Vamos dizer assim. O Chiro é muito bom. Nossa, até ele, digamos assim. Até eu. Olha lá como eles terminaram. Olha como eles terminaram, gente. Como... Então, assim, a cada dia que passava, menos voto. Imagina quanto eles vão ter daqui a um mês. O voto tem que, tem, tem que atrás do. Todos esses apoios, ok? Ninguém quer, ninguém quer adversário a mais. Ninguém está precisando de adversário. Agora, precisa sim do apoio popular. É lá que o Lula tem. É, são, é lá, é, são essas as pessoas. O Lula é o único capaz de falar com elas. E é isso que ele precisa fazer.
0: Gente, então, muito obrigado, Paulo, Alex. Discussão riquíssima aqui. Vai continuar. No Boa noite. E eu sigo aqui com a Daphne com o Breno Altman. Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Apresentação de Daphne Ashton. Bom dia, Daphne. Bom dia, Breno. Tudo bem, Daphne? Bom
5: dia, Daphne, Léo. Daphne,
0: está com o microfone fechado.
5: Oi, bom dia. Desculpa. É bom exato, dia, né? Léo.
0: Bom dia, Breno. Tudo bem, Breno? Bom
5: dia, Breno. Bom dia, é. comunidade.
0: Breno, olha só, tem muitos comentários aqui, Daphne também, Deixa, vou pedir um pouquinho de paciência só para ler, porque o público está muito participativo e eu agradeço bastante a todos que estão comentando. Bom, Felipe Carvalho, o que Alex quer é bolsonarismo sem Bolsonaro, um horror. Cristina, temos que bater perna, a militância não saiu de rua por causa do medo, vamos conquistar votos. Sidney, Alex está mais que certo, ou procura apoios que vão do Ciro ao Eduardo Leite, ou serão mais quatro anos de um maluco. Zé Manuel, precisamos de Tebet Ciro. Glaucia Jorge, Lula não vai falar com aprisco em um mês. Eliudson. Ciro deixou para uh, uh, votar. Está dizendo que Lula é democrata. Uh, Marilza Souza. O povo tem o um governo que merece. Eu Jogamos como a seleção de 82. Bonito, mas perdemos. Cultura. Ministro do SF não, tô nem, uh, uh, não está nem aí para golpistas. Marco Aurélio. Abraço, ao Paulo. Estivemos juntos em Volta Redonda. Cristiana. Uma cunhada, cunhada católica carismática enviou oração pelo WhatsApp falando em livrar a nação de Santana. Discurso Michek. Paulo apoiando, vermelho dizendo que Alex é cirista iludido, Ciro baixo nível. Danilo, a, esquerda, a lição que fica para a esquerda deve lançar sempre candidaturas únicas, escolhidas em candidatura direta pelos filiados e não pelas direções. Ronaldo, ressuscitaram o comunismo como bicho, ressuscitaram o comunismo como bicho papão. André, em Porto Alegre, vimos bandeirando em todas as esquinas, nós em pouquíssimas. Campanha focou em super-eventos. Marco Aurélio, é, bom dia, análise. Castro comprou os prefeitos com dinheiro da SEDAE. A milícia domina 60% da cidade. Fator Molon desestabilizou a campanha. É, Luciano Toledo. povão tem asco de artista caviar. Juliana Basílio, recupando aqui as abstenções. Antônio Nóbrega, apoiando. Isso que o Walter fala que é importantíssimo, é importante diagnosticar a estratégia bolsonarista até então, parece claro. Focaram em candidatos com potencial em cada estado e trabalharam, inclusive, com uma colinha amplamente divulgada. Parecia ridículo, Bolsonaro todos os dias fazia live pedindo votos para candidatos em cada estado, mostrando os números. Né? Antônio Wendel apoiando, Romel dizendo, Cristo diz, casa dividida não para em pé, veja Rio. É, Ariane faltou campanha, A, a Sérgio Zartman está dizendo, ó, eles governadores e senadores tinham certeza da vitória a máquina do orçamento secreto e fake news. Thaís, tá Bozo tem a máquina e não tem escrúpulos, por isso ganha. Alexandre Coelho, boca de urna nunca erra, porque não teve nessa eleição, porque a apuração começou muito cedo. André Sampaio, o Congresso vai ser uma tenda de circo, como carioca estou envergonhada. Vera concordando com Alex, no Rio que ganhou foi a máquina, Ricardo Marinho. Lula ganhando terá que ser mais oito anos, por porque ontem, se fosse qualquer outro candidato, Bozo estaria eleito. Paulo apoiando é... e é isso, já li todos aqui. Daphne, parei aqui no Felipe Carvalho, dizendo que o Alex quer é o bolsonarismo sem Bolsonaro. É, antes de sair, gente, eu quero só fazer uma pergunta. Né? Aliás, Daphne, queria aproveitar a sua presença aqui, agradecer a cobertura fantástica, você e o Marcelo lá no Rio, vocês trouxeram muita gente ao vivo, fantástico. Né? Ontem chegamos a um Legal. milhão de inscritos, foi realmente...
5: Ah, sim, parabéns, né? Então, para, parabéns para mim, pra né? gente.
0: para todos. O Bruno foi até uma coisa meio mística, viu, Daphne? Eu estava dizendo o seguinte, que a gente ia chegar a um milhão de inscritos no momento em que o Lula virasse. E aconteceu exatamente nesse momento. Então, assim, aí o pessoal começou a me chamar de bruxo. O bruxo, <risos> o mago. Foi uma coincidência, mas tudo bem. E, Daphne, outra coisa que eu queria mandar um abraço, que eu fiquei muito feliz com a eleição da Érica Takimoto para a Alerge, que está sempre Oi. aqui com a gente. Tava sempre... Uma das
5: mais votadas, inclusive, né?
0: Exatamente. Então, viva a Érica Takimoto. Breno, o que eu quero te perguntar antes de sair é o seguinte, o Lula não ganhou no primeiro turno porque a frente ampla não foi ampla o suficiente?
2: Como respondeu Tancredo Neves ao jornalista em 1960, depois de perder com Magalhães Pinto, perguntaram ao Tancredo, por
0: que, que o não ganhou do Magalhães Pinto? Pai, porque eu tive menos votos. Não, isso tudo bem, mas eu quero eu o quero diagnóstico agora, eu quero mais do que isso. Sera, vamos com calma, eu... É,
2: a ideia, a, tenden, a a hipótese de Lula ganhar já no primeiro turno, penso eu, eu disse, a, 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 essa hipótese era remota. Era um objetivo que nunca devia ter sido fixado como o principal objetivo. Era de muito difícil realização. Eu estou de prova que ele disse eu, isso, gente. Eu não tenho, eu estou eu feliz com o resultado de ontem o Lula alcançou o patamar possível. 48,4% é uma belíssima votação, é a maior votação que o Lula já teve em primeiro turno. Não tem o que achar ruim. O problema é que foram difundidas ilusões de que a vitória no primeiro turno estava ao alcance das mãos. Então, isso é o que nós temos que tomar cuidado com esse tipo de análise, esse tipo de ilusão, que foi difundida amplamente na militância de esquerda e que agora gera um certo sabor ruim, um certo sabor de guarda-chuva na boca, uma certa ressaca. Agora, o, o resultado do Lula foi espetacular. Qual outra eleição que ele chegou no primeiro turno com 48,4%?
0: Jamais.
5: Então, por que nós estamos
0: chorando? Nem em 2006 não quando tinha mais. Nós estamos chorando.
5: Vocês eu não sei. Eu estou chorando, o Cláudio Castro está eleito aqui. É. Eu, tudo bem. Mas okay. aí é outro assunto. É outro assunto. É outro
2: tema. Então, eu acho que o Lula alcançou o patamar possível. que ele teria alcançado, é claro que isso é contrafactual, com ou sem frente ampla. Porque o Lula, esse é o patamar do Lula desde 2002. É o patamar do Lula e dos candidatos a presidente do PT. O pior resultado que o PT teve, por outro lado, foi em 2018, mas numa coisa completamente atípica. Não é? Totalmente atípico. O patamar do PT gira entre 43% e 48% em primeiro turno. O Lula foi além desse patamar. Então, o resultado do Lula é um resultado muito bom. O que nós temos que analisar é uma outra coisa. É por que o Bolsonaro teve um desempenho tão alto. O Lula foi no limite do, da sua possibilidade no primeiro turno. Não era razoável achar que ele fosse além disso. Havia uma chance dele ir além disso, mas era uma chance minoritária.
0: É, uma interpretação que está rolando sobre por, por que o Bolsonaro uh, alcançou tantos votos é que, o que estão dizendo, havia e há um voto envergonhado no Bolsonaro. O fascismo estava. Não. não vou só te colocar uma coisa que estão. Duas coisas que estão sendo colocadas: voto envergonhado, voto útil, portanto, migração da Tebet do Ciro para o Bolsonaro no primeiro momento. Eu tempo. acho a tese do voto envergonhado sabe que não existe nenhum
2: estudo que prova a sua existência, né? Ou seja, o um voto envergonhado é uma tese que ainda não conseguiu... não Mas é que depois
0: de tudo, de quatro anos, o cara assumir voto no Bolsonaro é, mas, é meio não, estranho. Mas,
2: mas olha só, o que, que acontece é um outro fenômeno. Se a gente olhar para os números, a resposta está nos números. O que, que aconteceu? O Bolsonaro fez um arrastão. Primeiro nulos e brancos. Foi o recorde negativo espetacular em eleições. Ou seja... Nas últimas eleições presidenciais, nulo e branco chegava a quase 10%. Ficou abaixo dos 5%. Ele arrastou nulos e brancos, ele arrastou indecisos e ele, a, ele trouxe, e essa foi a novidade, ao contrário do que se imaginava, que o voto na terceira via tendia mais ao Lula do que ao Bolsonaro, a terceira via foi totalmente desidratada e a favor do Bolsonaro. O bloco de votos da terceira via, nas últimas pesquisas, ele cravava, dependendo do Instituto, entre 12% e 17%. O, a terceira via ficou com 8%. Principalmente Ciro perdendo. Mas a terceira via foi desidratada e desidratada a favor do Bolsonaro. Outro número interessante, Léo. As pesquisas acertaram em praticamente todas as regiões. Erraram em quatro estados errou em São Paulo, que foi o maior erro. Errou no Rio de Janeiro, onde o Bolsonaro aparecia equilibrado com o Lula, mas não se imaginava que ele tivesse a vitória que teve. Errou em Minas Gerais, em que, embora o Lula tenha vencido em Minas, se imaginava que ele teria uma margem maior, e errou no Rio Grande do Sul, onde se imaginava que o Lula dividiria com o Bolsonaro e o Lula perdeu. Qual é a característica desses quatro estados? São os estados mais desenvolvidos do país. É, o Lula se manteve dentro do que os institutos calculavam. Portanto, a gente pode tirar como conclusão que o voto entre zero e dois salários mínimos não, foi alter... não, não, não teve movimentação. O que teve movimentação, provavelmente, é o voto acima dos dois mínimos e mais ainda acima dos cinco mínimos. Ou seja, o Bolsonaro conseguiu arrastar para si uma parcela das camadas médias dos grandes centros urbanos que estavam hesitando em votar nele, que votaram nele em 2018 e que estavam hesitando em repetir o voto agora. Bolsonaro teve mais votos no primeiro turno agora do que teve no primeiro turno de 2018, em termos absolutos. Então, é um voto de camadas médias dos grandes centros urbanos. Basta ver que o, o Bolsonaro ganhou em 16 das 27 capitais. O Lula ganhou em 11. Então, há uma questão concreta de que, nas regiões mais desenvolvidas do país, a ultradireita tem uma base de massa ainda mais sólida do que sua média nacional, enquanto que a esquerda tem sua base maior quanto mais pobre e menos desenvolvida a região.
0: É. Isso é um problema seríssimo. Breno, Daphne, deixa eu só aproveitar um pouquinho aqui, quer dizer, eu queria fazer uma pergunta a mais antes de sair e muitos comentários eu vou ler aqui meio resumidamente todos eles e vou te fazer uma pergunta que está presente aqui nesses comentários também, olha só então Daphne, parei aqui na Luciane Pinto de Porto Velho, mas vou começar dela para baixo, está aqui, ó. temos que pensar como vencer a máquina bolsonarista de fakes a todo vapor nas redes, vanguarda governos do PT não deram força aos piores líderes evangélicos no passado, né, Paulo Hickley? Nos últimos dias a campanha do Bozo foi ampliada de maneira virulenta. Eles trabalham mais no final, né? Aconteceu isso na, na eleição passada. É, Breno, estratificação por renda ainda é referência. Ricardo, Breno, e a compra de votos com dinheiro dos banqueiros e o orçamento secreto. Vlahilma, quem não é religioso não, entenda, não entende a força de um Jim Jones. Obedecem cegamente ao líder. Adolfo, abstenção é a chave. Leo Oliveira, Damares, moral deformada. Marlene, não houve quase campanha na, na periferia de São Paulo. Muita gente não aceitou bem Alckmin. Cultura os Bolsonaro alcançou o pobre. A esquerda ficou namorando Moraes. Juliana Basílio Haddad, tem chance? Bolsonarismo em São Paulo, muito grave. Vermelho Ceará não decepciona Mano, Camilo Luiziane e tal. Edivar Lula teve a, a mesma votação que o Bolsonaro no segundo turno de 18. Lia, tô chorando porque mais é senadora. Cristiana Vilas Boas, pelo Nordeste seria primeiro turno com ampla vantagem. Fábio Importador Cara, acaba com o direito trabalhista, com a reforma trabalhista, e o cara ainda quer reeleger, né? Nance, é, com classe trabalhadora, né? Nance, apoiando a Mauri Pacheco, Lula saiu na frente com máquina e tudo. Newton, Breno, PT é bom de governo, ruim de eleição. João do Sertão, Ciro já foi para Budapeste. Paulo Gil, preciso reconstruir a figura do Lula e de sua família. Mari Mello, a teoria do conservadorismo não explica totalmente os votos de Bozo. Como explicar o Nordeste com o com povo também conservador por lá? Cristina, Bolsonaro não saiu das ruas e sufocou a esquerda Antônio Cudice, Alex certíssimo, chega de esquerdismo infantil é, André Neto, que tanta aliança fez PL Bozo Paulo tá certo, Felipe Carvalho o que Alex quer é bolsonarismo sem Bozo bom, então parei aqui na Luciane Pinto e quero te fazer uma pergunta, Breno, já já saio peço desculpas, mas só uma que ficou no ar aqui, São Paulo o PT deve propor uma aliança com o PSDB ou não? <coughs>
2: Eu acho que não deve haver uma aliança formal, porque isso desmontaria o discurso de campanha. Porque quem governa São Paulo há 30 anos não é o, o Tarcísio. O voto no Tarcísio é um voto na mudança. Se o PT se abraçar à não mudança, vai facilitar a vida do Tarcísio. Eu, não, eu acho que seria um erro a aliança com o Rodrigo. Acho que se deve pedir o voto dos tucanos contra o bolsonarismo. Mas qualquer tipo de coalizão, de articulação, que signifique é, abraçar o PSDB, qual o discurso que vai ter o PT? Defender os governos do PSDB? O voto no Tarcísio e o voto no Haddad é um voto pela mudança. O que o povo de São Paulo votou foi fora PSDB. Esse foi o voto de São Paulo. Se o Fernando Haddad se abraça ao Rodrigo, ele pode cair numa armadilha e facilitar a vida do Tarcísio. Eleição não é aritmética. A ideia de que se fizer uma aliança com o Rodrigo, vai atrair os votos do Rodrigo, é, uma, é, uma, é um, um cálculo muito perigoso. Muito perigoso. Muito perigoso, porque é, é verdade que você pode nacionalizar a campanha em São Paulo. Então, vote contra o Bolsonaro, vote contra o Tarcísio. Está bem. É razoável. Agora, é, o eleitor não faz apenas esse voto nacionalizado. Ele, ele teve um voto estadual também, contra o PSDB. Contra o PSDB. Então, é preciso é, ter ali uma, creio eu, uma, 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 uma política mais sofisticada. De se dirigir o eleitor do, Tarfí, do Rodrigo, é evidente, Utilizar a nacionalização da campanha para isso, chamando, associando o voto contra o Bolsonaro ao voto contra o, o Tarcísio, mas, é, na prática, o que o, o, a campanha do Fernando Haddad vai ter que fazer é dizer que Tarcísio é mais do mesmo, que nada mudará na gestão de São Paulo com Tarcísio, que Tarcísio é o PSDB rejuvenescido, é. que vai aplicar a mesma política. Porque se não dia, fizer isso, se apostar apenas na nacionalização da campanha, corre
0: o risco de uma campanha manca. Daphne, passo para você, dou um bom dia para você, para o Breno, obrigado. Meu Muitos temos e agradeço a todo mundo aí da comunidade. Valeu, gente.
5: Obrigado. Deixa eu só dar uma passada aqui novamente nos superchats, que se multiplicam, ainda bem. né? Pedir para o pessoal deixar o like, compartilhar a live. Tem muitas questões aqui, Breno. Daniel Miag, Breno, PT em São Paulo precisa do PSDB e Rio Grande do Sul é o inverso. Lenira Vasco, estamos sofrendo pelo desmonte dos movimentos de base. Os governos do PT, infelizmente, têm culpa nisso. É, Bituil, sem, por favor, erraram feio na Bahia. Leonardo Fernandes, no Rio de Janeiro, direita, Romário, Silveira e Clarissa, quase 5 milhões de votos. Esquerda, Molon Siciliano, nem 3 milhões. Paulo Gil, tudo perfeito, Breno. Agora a aposta no discurso universitário de Haddad e Freixo nas capitais é um erro gravíssimo. Daqui a pouco a gente vai falar dos estados. né? Mas antes eu queria que você falasse, Breno, já que você tinha falado daí anteriormente, dessa migração de votos da terceira via, provavelmente né, para o Bolsonaro. Como é que você vê esses 3% é, aí do Ciro? Como é que você acha que dá... Agora no segundo turno, como é que você vê isso? E também a questão da, do, dessas conversas aí da, com a Simone Tebet. Como é que vai ser? Como é que é, o PT né, deve proceder? A esquerda deve proceder.
2: Olha, é, eu acho que o apoio da Simone Tebet ele vai acontecer rapidamente. E também do Ciro. Eu não vejo maiores dificuldades. É claro que a Simone Tebet vai tentar valorizar o, o, o peso relativo da sua votação. Né? Em tese, os seus 5% são os 5% que é, o Lula precisaria para vencer o Bolsonaro. Então, ela vai valorizar o passe, vai eventualmente fazer alguma é, pressão programática, alguma algum algum movimento desse tipo, mas eu acho que esse esse assunto eu não tenho muita preocupação. Eu não tenho muita preocupação. como vai se comportar Simone e Ciro e o PT vai operar para ter o apoio dessa dessas duas candidaturas e de todas as demais que estavam no páreo porque tá na chegou uma, vai ter que contar moedas, né? Então todo apoio é bem-vindo. O problema é que isso não resolve as eleições.
5: Não resolve.
2: Não resolve as eleições. Por que, que não resolve as eleições? Porque o bolsonarismo demonstrou uma força superior à que os institutos calculavam e superior ao do, ao do que a esquerda mensurava. É, eu quero, antes de mais nada, da, dizer assim: eu vou repetir o que eu disse aqui no início. Não há motivos para pânico e desespero. Não aconteceu nada que não fosse previsível. Eu Estou vendo os comentários, as pessoas estão comentando quase como se o Lula tivesse perdido as eleições. É, infelizmente, a ressaca pós-primeiro turno que muitos imaginavam, eu entre eles, que ocorreria se as pessoas caíssem nessa ilusão de que a vitória era fácil e ocorreria no primeiro turno. Então, não há motivos de pânico, não há motivos de desespero. O Lula teve um ótimo resultado. O maior resultado que já teve em primeiros turnos, eu repito. O problema está na força do Bolsonaro, que foi subestimado. Basta o apoio da Simone e do Ciro para resolver o problema? Não, eu acho que não é nem o fator principal. O bolsonarismo ele tem organização, militância, capacidade de mobilização social, um discurso ideológico muito claro. Ao contrário da esquerda, a esquerda não tem um discurso claro. O bolsonarismo tem terra, paz, pão e liberdade. Ou seja, quero eram as quatro palavrinhas da Revolução Russa de fevereiro de 17 o bolsonarismo tem uma síntese programática que o unifica e que o mobiliza o tal do terra, terra, perdão, Deus, pátria, família e liberdade. Eles conseguem fazer o um embate político-ideológico com maior contundência que a esquerda. Eles conseguem se colocar em campo e se movimentar com maior contundência que a esquerda. A esquerda adotou uma postura de defensiva política ideológica, abraçada numa ideia líquida, fluida, que tem pouca identidade, que é, essa, que é uma ideia abstrata de democracia. Isso não é suficiente para vencer a disputa contra o bolsonarismo com alguma tranquilidade. Então, vai ter que ser reorganizado a lógica da campanha. Eu penso que a campanha tem que fazer uma aposta terrivelmente forte na mobilização social, na mobilização militante. Para isso, o discurso tem que adquirir uma nova potência. Houve exageros na campanha, eh, em atividades lúdicas, em atividades... Eh, que apostavam numa contraposição entre luzes e sombras, amor e ódio, é, colocando, claro, o bolsonarismo no campo que ele pertence, o campo das sombras, o campo do ódio, mas essa polarização demonstrou baixíssima capacidade de mobilização social. Baixíssima. Por exemplo, o evento gigantesco que foi feito na segunda-feira passada no EMB, com centenas, quase uma centena de eh, artistas e influências dessa nova e estranha categoria. Qual a repercussão disso? Um esforço danado. Não tem repercussão. Não tem repercussão. Você não vê o bolsonarismo fazer nada parecido. Ao contrário, o bolsonarismo aposta num formato político ideológico duro, como foi o 7 de setembro. Então, esse clima meio festeiro, é, meio cirandeiro, que, em certa medida, houve na campanha, não é um bom clima para enfrentar o Bolsonaro. É preciso um outro clima, um clima sangue nos olhos e faca no dente.
5: Muito bom. Tá? Deixa... Então,
2: eu acho que isso é mais importante do que alianças. O Brasil não é Europa do, do século XX, Ou seja. Na Europa do século XX se os partidos faziam um acordo, o eleitorado seguia o acordo feito pelos partidos. Não, o eleitorado comunista seguia a posição do partido comunista, o eleitorado socialista seguia a posição do partido socialista, o eleitorado democrático-democrata-cristão democrata seguia. Isso não é o Brasil. O Brasil não funciona assim, tá? É claro que é importante ter o apoio da Simone Tebet, do Ciro Gomes e de quem mais for. pois não se recusa no segundo turno. Mas o essencial é calibrar a linha de campanha. Entender uma coisa. O lugar onde o bolsonarismo cresceu foi nos grandes centros urbanos, nos estados mais desenvolvidos da federação. Isso significa dizer que é necessário, provavelmente, maior contundência programática para mostrar o que um governo Lula vai fazer, de diferente do que o Bolsonaro faz. Não adianta ter só o discurso da tragédia. O que é o discurso da tragédia? Denunciar o que o Bolsonaro fez nesses quatro, quase quatro anos. A pandemia, o desemprego, a fome, a miséria. Isso não é suficiente, porque os setores médios urbanos são setores da classe, da própria classe trabalhadora de maior remuneração, eles é, não vivem nesta situação da miséria, da fome, do desemprego, como os setores mais empobrecidos do país que estão com o Lula. É claro que o Lula pode crescer sua participação abaixo dos salários mínimos, mas precisa disputar setores da própria classe trabalhadora que se situam entre 2 e 10 salários mínimos portanto que se situam numa renda é, média e isso exige é, marcas programáticas respostas programáticas mais contundentes que se contrapõem ao Bolsonaro vai ter que dizer o que vai fazer com o imposto de renda vai ter que dizer o que vai fazer com a educação com a saúde propostas concretas pela esquerda então é, eu acho que é esse o problema que está posto entendeu o, o bolsonarismo ele é, não é uma força periférica embora ele tenha vencido num, num, numa região é, de baixa densidade industrial e urbana que é o centro-oeste isso é por conta do apoio do agronegócio o bolsonarismo é uma corrente potente nos estados mais desenvolvidos. Olha só o resultado das eleições estaduais. Sim.
5: Não, eu, quero chegar, eu quero chegar aí nessas eleições, que foi até uma questão que foi colocada aqui, mas deixa eu só agradecer o pessoal aqui, é Bom dia, comunidade 247, parabéns pelo 1 milhão de inscritos, Léo, Daphne, Breno, Tereza. Vamos ao segundo turno com Lula. Paulo Gil, Breno, você está certíssimo. O que fazer... Disputar os discursos dos valores, Deus, pátria, família e liberdade, ora bolas. A palavra de Cristo é nossa, bolsonarismo corrompe a família. Cultura Búzios, Breno, você é o cara, Cláudia Virmão, o bolsonarismo não cresceu, foram transferidos para ele os votos do PSDB que morreu como partido. São os votos de Collor e FHC que foram para Bolsonaro. Ariane Mascarenhas, a periferia está recebendo doses cavalares de religião e pouca educação acontecendo há um bom tempo. Cutícula de peixe, com o PT, se ganhar, vai governar com... Como o PT, né? Faltou um ó. Se ganhar, vai governar com o um Senado tão ruim, além de não ter Minas Gerais, Rio de Janeiro e talvez São Paulo. Marlene Costa, é, na fila entre dois bolsonaristas, falávamos... É, sem rotina de escola por volta de 15 horas a que disse atuar em política falou para outra apuração eu começado perguntei qual país disseram que Brasil questionei se não seria sérios se não seria só as 17 horas disseram que era apuração parcial é possível fazer apuração durante a votação não não é possível eu acho Eurico Eurico de Arruda, encaremos a realidade em São Paulo. O trabalho do Bozo e do PCC foi bem feito, a ponto do Tarcísio ganhar do Haddad em São Paulo. Cadê o efeito Alckmin? Leandro Rocha, nessa campanha, quando pude, alertei os candidatos do PT em relação ao desenvolvimento das fakes é, do PT e, em resposta às fake news, não, nunca foi... Ah, as fakes verdades do PT, em resposta às fake news, nunca fui ouvido. Alexandre Dias, os bolsonaristas sabotaram conhecimento esse, esse, conscientemente, as pesquisas. Marcelo Pimentel. Com esse congresso, perder a, a presidência é uma ótima saída para manter a saúde a biografia de Lula. Se ganhar, será frito nos primeiros dias. Vamos falar disso também. Cíntia Chaim pergunta se o Kassab ganhou no, em São Paulo. José Aquino. Ganhar o segundo turno será relativamente fácil. Difícil será governar avançando nas pautas de esquerda. Alexandre Dias. A esquerda pode ser intelectualizada, mas a direita... É mais esperta. Silvia Maria, foi incrível ver culto nas igrejas no sábado e nos grupos de WhatsApp deles, propagandas e fake news contra Lula de novo, como em 2018. Davi Arco Verde, acho que é segredo é, está numa geografia de certas lideranças evangélicas. Acho que o segredo está numa geografia de certas lideranças evangélicas no Sudeste. Os cultos nos fins de semana e a Miché que fizeram a diferença. Ana Franco Toledo, eu avisei para vocês e ninguém ligou quando a eleição do astronauta. Tem vários superchats meus, nem o número do França, o povo sabia. Força, gente. Daniela de Santos, fomos levados a defender tanta a invia... inviolabilidade das urnas que perdemos agora o direito de contestar qualquer resultado duvidoso. E aí, eu queria que você falasse um pouco é, sobre essa questão que você falou, né? O PT tem um... A esquerda não tem um discurso claro. E aí, essa questão do Haddad e do Freixo, principalmente aqui no Rio, sabe, Breno, é... onde, segundo fontes até do PT aqui do Rio, houve uma falta de ida lá na periferia, nas favelas, de ter um discurso, como você disse, menos festivo e mais de base... Como é que você está vendo agora? Como é que você avalia esse, esse fracasso que foi aqui no Rio de Janeiro, por exemplo? Porque eu não me conformo, sinceramente, eu não me conformo é, com o Cláudio Castro chegando... A gente tem que levar em consideração também que aqui houve uma grande abstinência de votos, uma grande, uma grande quantidade de gente que não foi votar. Né? O Cláudio Castro ele foi eleito, mas ele foi eleito com uma... Eu posso até dar os números aqui para você, eu tenho no meu celular. Ó as pesquisas davam para ele 38% das intenções de votos. Ele teve 4.633.260 votos em um universo de 12.827.296 votos, o que significa que ele teve 36,13% do total de votos do Colégio Eleitoral do Estado. Né? É mais ou menos o que o Crivella teve. Então, ele teve assim Ele não teve, uma, 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 no universo geral, é, uma grande votação. Ele teve o que a direita sempre teve, mas é, houve uma grande abstenção. Como é que você avalia isso?
2: Tá. A abstenção não foi muito grande, Daphne. A abstenção do Rio foi de 22,8, um pouquinho acima de São Paulo, não foi?
5: Mas você Sim. acha que isso aí, é, 20, não é muito grande?
2: É, que você tem que ver em termos relativos. É. Se houve um avanço da abstenção, eu acho que
5: não. Tá. Eu, eu acho
2: que a abstenção subiu, como subiu no país todo. A abstenção geral foi de 20,95% e tinha sido de 20,3% em 2018. Houve... Agora, tem no Rio de Janeiro um fator, aí sim, é, que eu precisaria fazer a comparação do estado do Rio, mas você teve um número de brancos e nulos expressivos, né? Porque você teve 15% de brancos e nulos é, no Rio de Janeiro, se você comparar, vamos fazer uma comparação aqui, por exemplo, com São Paulo, o número de brancos e nulos em São Paulo foi um pouquinho menor, foi de 13%, 14%. Enfim, eu acho que eu, a explicação não está não, não por aí. Eu acho que nós temos que entender um pouco melhor a situação do Rio de Janeiro. Eu tô é... querendo
5: entender, justamente.
2: Não, eu não, 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 não me detive de ontem para hoje nos números específicos de cada estado. né? Uhum. É, agora, no Rio de Janeiro, aparentemente, pode funcionar de uma maneira muito mais ampla que em qualquer outro estado do país o, o, a ação dos grupos evangélicos junto aos setores populares. Eu me arriscaria a dizer, sem conhecer em profundidade os números, que o Marcelo Freixo teve sustentado pelas camadas médias e não conseguiu furar a, a camada dos votos de baixa renda.
5: Você Os acha que se... sim? De... Rapidamente falando, né? O... Mas o que eu queria que você me explicasse, porque você tinha... alguém levantou essa questão dessa esquerda intelectualizada, dessa esquerda com cara de classe média, que é o Freixo e o Haddad, né? Você acha que, de repente, se fosse aqui um outro candidato, como a esquerda que estava dividida, o Rodrigo Neves e o Freixo, se não tivesse o Freixo e a, o candidato da esquerda fosse um cara que nem o Rodrigo Neves, que é um cara mais popular, você acha que o resultado seria melhor? É difícil Muito fazer... Asco, né?
2: é? difícil fazer esse tipo de, de, de especulação. É difícil fazer. É é contrafactual, né? nós não temos como comprovar a tese. Né? Eu não me arriscaria a dizer, tem que analisar melhor, eu acho que no Rio de Janeiro, a esquerda, PT e PSOL, tem muita dificuldade de chegar no voto popular. Isso é uma constatação. Sim. Não consegue ter maioria eleitoral consegue ter maioria eleitoral na cidade do Rio de Janeiro? Eu não vi ainda o, os, os números, mas eu sou capaz de apostar que o desempenho do Marcelo Freixo na, na, na capital, no Rio de Janeiro, provavelmente, foi, foi melhor, sou capaz de apostar nisso.
5: Gente, eu não estou aqui defendendo que fosse o Rodrigo Neves, não. Foi uma pergunta, até eu votei no Freixo, só para dizer para vocês aqui que já estão... Acho que começa a ser atacado. Eu tenho
2: a impressão que a votação dele na cidade do Rio de Janeiro, de fato, foi melhor do que a média. Na cidade do Rio de Janeiro, o Cláudio Castro cai para 49, no estado ele teve 58, e o Marcelo Freixo, que teve 27, né, no estado, sobe para 35. Então, o desempenho dele é melhor na capital, mas o desempenho dele despenca na Baixada Fluminense e no interior do estado. Ou seja, há uma dificuldade das candidaturas de esquerda. Não há é uma dificuldade recente, é uma dificuldade antiga da, da, da esquerda do Rio de Janeiro chegar às camadas populares. Quem chegava nas camadas populares, que também era um homem de classe média, era o Brizola. Então, isso não quer... O Brizola era um intelectual mais refinado e sofisticado do que o Fernando Haddad e o Freixo juntos. Entendi. Então, o problema não está na origem social do candidato, se esse é o tema. O problema está em que o Brizola tinha um programa popular, muito característico, um programa a favor da classe trabalhadora e dos mais pobres do Rio de Janeiro. E ele tinha seu histórico, quando governou o Rio Grande do Sul, do peso que ele tinha na luta contra a ditadura, do simbolismo, da herança do trabalhismo, que foi muito forte no Rio de Janeiro, o trabalhismo. O que era forte no Rio de Janeiro, na esquerda? O trabalhismo e o comunismo. Eram as duas forças importantes do Rio de Janeiro. Lembremos que o Partido Comunista Brasileiro chegou ao impressionante resultado de ter 15 dos 21 vereadores em 46. Então, eram forças que se organizavam pelas associações de moradores, pelos sindicatos, pelas organizações sociais nas comunidades, Eles estavam presentes junto às camadas. As classes trabalhadoras. A periferia do Rio, aos morros do Rio, a Baixada Fluminense. O Brizola tinha muita força na Baixada Fluminense. Então, pós-Brizola, a esquerda, seja o PT, seja o PSOL, que no fundo é a mesma coisa, quer dizer, o PSOL do Rio é uma costela do PT. É? Nunca conseguiram romper esse cerco. Nunca conseguiram romper esse cerco. E nessas eleições, tampouco. É necessário estudar melhor as razões desta. O apoio ao Claudio Castro foi espetacular Ele ganhar no primeiro turno Com essa facilidade que ele ganhou Com 30 pontos na frente do Freixo Ele é sintomático. sintomático É um caso atípico, inclusive, o Rio de Janeiro Porque eu acho que no Rio de Janeiro O voto que elege o Claudio Castro É o voto popular, é o voto da classe trabalhadora É o voto da Baixada Fluminense não. é verdade nós temos uma a maneira como o discurso da esquerda se organiza e sua ação se organiza ela hoje tem dificuldade de diálogo com os setores populares não lula é, é curioso isso né porque o que eu tô falando é um pouco contraditório mesmo porque por exemplo no Nordeste esse vínculo com as classes trabalhadoras, com as classes populares, é evidente. O PT ganhou, o Lula ganhou no Nordeste com dois terços dos votos. O PT elegeu em primeiro turno o governador do Ceará, a governadora uh, do Rio Grande do Norte, que foi reeleita, e elegeu o governador do Piauí em primeiro turno, vencendo esses três estados. Está no segundo turno disputando ainda o Sergipe. Né? Uh, enfim, no Nordeste, o PT consegue ter uma ancoragem nas classes populares, nas classes trabalhadoras. Isso não ocorre no Sudeste e no Sul do país. Então, é, existe, para imitar uma expressão é, cara ao, ao comunismo italiano, existe no Brasil uma questão meridional. Ou seja, o Sul do Brasil, que é a parte mais desenvolvida do país, é uma, uma região, estou aqui dizendo de Minas para baixo, é uma região que as classes trabalhadoras não dão maioria à esquerda. Então tem que identificar o que acontece.
5: Certo.
2: Sabrina, deixa... são elas são majoritárias na composição social e não dão maioria à esquerda. E o Rio de Janeiro é o caso mais típico disso.
5: Deixa eu agradecer aqui todos esses superchats que chegaram, porque eu ainda tinha milhares de perguntas para fazer para você e o tempo já está ficando curto. André Sampaio, precisa dialogar e atrair votos da centro-esquerda. Quanto teremos alguém da centro-esquerda na TV 247? Regina Aquino, para vencer a direita, PT e aliados precisam construir um projeto de poder para além dos projetos de governo. É estrito a ganhar a eleição e governar. Felipe Carvalho, a política no Rio é a mesma desde Chaga, Chagas Freitas, Freitas e Amaral Peixoto, insumo. Carioca vota muito mal. Não concordo. Vamos parar com isso, gente. Paulo Gil. Zona Oeste, Breno. Mesmo na capital, o problema está na Zona Oeste, onde reside o povão evangélico que ganha de dois a cinco salários mínimos. Joana Jordão. Breno, comenta o apoio de Lula, Marília Rais, Rafa Ferret, Ferret, Não, Ferrete mesmo. Precisamos tirar os esqueletos do armário do Bolsonaro. Cancelar já o sigilo de 100 anos através de um jornalismo que fale a linguagem do povo. Edilson Braga não é hora do PT mostrar um perigo de um alinhamento com os três poderes com a vitória do Bolsonaro Marlene Costa, não teríamos que questionar essa apuração parcial, originalíssima Breno Coiso, além do voto envergonhado conta com cabos eleitorais em bloco evangélicos, militares, milicianos, lavajatistas indecisos no segundo turno, qual a estratégia a tomar? Rodrigo, Breno, PT caiu uma armadilha, frente ampla, não deixe o discurso caminhar nessa direção, os aliados não permitem a mínima radicalização, Adalberto Santos, bom dia, a campanha não pode esquecer das fakes, a Tânia, Breno, ninguém achou que a vitória seria fácil, mas a votação do Bozo surpreendeu, nunca achei que seria em primeiro turno, mas acho que está perigoso, o Projeto de Vida mandou um super sticker aqui, ah, Ana Toledo discordo sem apoio, os artistas teríamos perdido no primeiro turno, Bozo Mente liga PT ao PCC, faz jejum e reza nas igrejas estão um passo à frente sempre, eleição para eles é coisa mística e o PT é o demônio ah, Paulo Antônio pois é, Breno, mas o que explica a adesão do povo no Nordeste que espontaneamente organizaram carreatas e caminhadas com bandeiras, música e tudo mais, pequenas cidades inteiras, literalmente foram para a rua. Abel Escovedo, força para a luta do Breno e que se faça esse, essa ideia ecoar por dentro do partido dele. O Mauro Sou, já tinha lido aqui, que a esquerda correu. Breno, é, eu queria falar né, sobre o, esse, essa maior bancada de deputado federal, que é do PL, passou para 99%. Né? O a coligação PV, PC do B, PV aumentou 12 deputados, ficou com 80, né? 76. 79. Hã?
2: 79,
5: né? 79, desculpa, 76, não. Então, assim, queria que você falasse dessa composição agora, né? Caso o Lula seja eleito, que a gente espera que seja, como é que vai ser governar com isso? E, assim, se desse tempo, ainda queria que você falasse da eleição do Moro e do, da Lanhol, da mulher do Moro falar um pouco desse lavajatismo que, impressionantemente, ainda vive entre nós.
2: Bom, <risos> Daphne, é, são todos elementos de um mesmo processo. O bolsonarismo tem mais de um terço do país. Qual o erro de avaliação? Achávamos que ele se limitava a um terço. Qual é a realidade? Ele é superior a um terço do país. O, o bolsonarismo lato-senso, não o estrito-senso. O bolsonarismo estrito-senso talvez seja um terço do país, mas o bolsonarismo somado com o bolsonarismo light, ou seja, com aqueles setores que até têm rusgas e atritos com o Bolsonaro, mas finalmente operam no mesmo comprimento de onda do, do Bolsonaro, como é o caso do Moro, como é o caso do lavajatismo, é, eles têm 40%, 45% do país. Eles têm esse peso. Durma com barulho barulho desse. Desapareceu a direita tradicional. Ela sumiu. Ela foi engolida pelo bolsonarismo. O bolsonarismo destroçou de vez os partidos burgueses. Sabe quantos deputados vai ter o PSDB?
5: Não.
2: Eu acho que ele ficou do tamanho do pessoal.
5: Uhum.
2: Eu acho que a coalizão PSDB-Cidadania chegou a 18 deputados. O PSOL sozinho, o PSOL com a rede, 14. Esse é o tamanho do principal partido da burguesia brasileira que governou o país nos anos 90, que foi oposição por anos a fio contra o PT. O, P, o MDB, com essa força regional que ainda mantém, elegeu 42 deputados. Então, essa direita bolsonarista, que, as, cuja expressão principal é o PL os republicanos, de certa maneira, a União Brasil e o PP, esses, eles têm maioria, eles construíram a maioria no Congresso, mais no Senado do que na Câmara, aliás. O PL construiu, foi o partido que disparou, o PT também cresceu no Senado, mas o, PL, o PT foi de seis para nove senadores, se eu não me engano. Mas o PL teve uma vitória estrondosa na eleição do Senado. Então, é a expressão do crescimento da direita. Aí é uma outra conversa enfim, que deve ser feita a posteriori, porque o que eu acho que acontece no longo prazo? A extrema-direita, ou se preferirmos, o neofascismo, ele tem uma característica fundamental. Ele é capaz de implementar, está no seu código genético uma radicalização da disputa polideológica. Ele disputa valores. Ele, dispu... ele aposta na intensificação da batalha de ideias e de valores na sociedade, de um ponto de vista reacionário. E ele o faz com a máxima contundência possível, porque a disputa de valores e ideias ela é capaz de arregimentar forças se ela, na outra ponta, estigmatiza as ideias e valores contra os quais se coloca. É aquilo que genericamente a gente chama de ódio. O que é o ódio? Eu unifico minhas forças ao redor de determinados valores e considero que quem defenda outros valores é antagônico a mim e precisa ser varrido do mapa. É isso que é o ódio. O ódio político, né não é o ódio pessoal. O ódio pessoal é uma outra coisa. O ódio político é isso. A equação da esquerda está bem sintetizada na seguinte frase, o amor vencerá o ódio. O que, que quer dizer isso? Significa dizer que o ponto de partida da esquerda para enfrentar o ódio não é a radicalização da disputa de ideias. É a pacificação da disputa de ideias. Não funciona. Não funciona. Aliás, que me perdoem os mais amorosos, eu não conheço na história nenhuma situação em que o amor venceu o ódio. Eu não conheço nenhum caso. Não Só nos acontecer.
5: filmes americanos.
2: Nunca vi isso. Nunca vi isso. Nenhum caso na história. Eu não vi nenhum acontecimento na história que não tenha sido movido pelo ódio político. Os povos fazem história quando eles se enchem de ódio contra os seus opressores. Não quando eles se enchem de amor por si mesmos vi, em nenhum episódio da história o ferramen, a ferramenta da política é o ódio mas a esquerda fez uma reinvenção a esquerda brasileira um pouco também, não é só no Brasil é essa ideia de que você enfrenta uma corrente como o neofascismo de uma maneira líquida e isso tem consequências tem consequências tem consequências de longo prazo. Não estou tô, não tô achando que isso é possível de ser revertido para o segundo turno agora. Tem que ganhar essas eleições. A tendência principal, inclusive, é que continua a ser a vitória, embora o resultado seja mais perigoso. Ou seja, eu não estou é, pessimista. Agora, a, a, a gente está vendo assim muita gente que estava iludida de que a vitória chegaria no primeiro turno, agora acha que está tudo perdido. Né? No movimento pendular típico. Depois da ilusão vem o desespero.
5: Como você é, profetizou, né? a gente está assim, meio de farol baixo hoje, digamos Claro, assim. mas a principal
2: continua sendo a vitória. Agora, tem um problema estrutural, como é que se combate o neofascismo? Como é que se combate uma corrente que radicaliza a disputa política e ideológica? Perfeito. Entendeu? Então, se nós temos uma esquerda, mole, mole. Mole, que não faz a disputa política ideológica a partir de valores claros, que busca o tempo todo funcionar por pura contraposição e uma contraposição que não tem resultados, não tem tido um bom resultado, não tem conseguido neutralizar o bolsonarismo. Então eu mas, do ponto de vista do segundo turno, eu acho que isso tem que se refletir, Daphne, ou seja, essa lógica de que essa equação ela é errada, o amor vem ser ódio, a, a resultante disso é, em relação ao segundo turno, eu acho que é ter uma enorme contundência no enfrentamento do bolsonarismo. É uma campanha de massas e pela esquerda. Ou seja, uma campanha de enorme contundência e que para ter essa contundência ele, ela precisa ter um compromisso programático mais claro que determinadas questões que o governo, eh, o eventual governo Lula, se comprometa. De tal maneira que a disputa eh, possa encurralar o Bolsonaro. O Bolsonaro está fazendo um movimento que é um movimento... Eh, perigoso e que mostrou que dá frutos ele ele tá fazendo um movimento em que pese a desgraça que ele provocou no país ele tá fazendo um movimento de que ele tá tomando medidas para combater a inflação a inflação tá caindo especialmente o preço da gasolina que ele tá que ele é, tá recuperando o país a economia está crescendo é necessário se contrapor a isso. E contrapor a isso não é apenas fazer a denúncia da situação econômica e social do país. É fazer o questionamento do caminho pelo qual vai o Bolsonaro. É necessário que o Lula torne cada vez mais claro um outro caminho. Que este caminho do Bolsonaro ele é um caminho que leva o país a uma catástrofe estrutural. Então, é uma, é uma, uma outra embocadura. E, e parar de perder tempo com atividades gigantescas, de pouca eficácia na mobilização das classes trabalhadoras. É um exagero de eventos culturais, um exagero cujo, cuja repercussão eleitoral é mínima. A repercussão eleitoral, perdão, é mínima. É uma festa da vitória. Ou seja é Qual ação... seria um
5: evento, então, que seria bom para a campanha agora? Um Não, exemplo.
2: É o que faz o Nordeste, é campanha o tempo todo, a partir de mobilização social localizada, a partir do casa-a-casa, -casa, do rua-a-rua, -rua, é territorializar a ação política, uhum. é territorializar, é, pe... é, é, é pegar cada cidade pequena, média e grande, dividir em bairros, dividir em ruas, fazer o um casa-a-casa... Panfletagens permanentes, agitação permanente, tem que ir para os territórios.
5: E esses comitês populares aí, caso o Lula seja eleito, tem que continuar, né? Que tem os comitês populares.
2: É, agora tudo bem, acho que sim, mas aí a essa turma do parado, já é uma outra conversa. Agora eu sou favorável, que nós devamos concentrar todas as nossas forças na estratégia de segundo turno. Nós temos que parar. Nós não podemos mais ter um discurso mole. Isso aqui é uma guerra. Tem que ser tratado como uma guerra. Sinceramente, eu, nós não podemos mais ser os coitadinhos. Ah, tomamos facada. Nossos militantes de PT foi assassinado O bolsonarismo agrediu. Não pode mais ser isso. esse tem que colocar medo no bolsonarismo. O mesmo medo que o bolsonarismo consegue incultir nas fileiras de esquerda, o bolsonarismo tem que ter medo. Ele tem que recuar dos territórios. Ele tem que se apavorar.
5: É, eu até tinha uma, uma história para contar do que aconteceu ontem na minha sessão com os bolsonaristas lá, mas é... Vou, vou perder tempo com isso, não, mas é exatamente isso. Eles estavam ali para colocar medo nas pessoas. Né? Homens grandes, fortes, para colocar medo nas pessoas. E colocar. Mas, é, Breno, queria te agradecer e pedir para você trazer a sua programação de hoje. De hoje não, da semana, desculpa.
2: Eu queria que minha programação fosse dormir. Entendo. Eu não sei o que é dormir, acho que tem uns três dias. É, mas vamos lá olha, agora às 11 horas da manhã eu vou fazer um 20 minutos análise exatamente sobre o que a gente está conversando aqui um balanço do do primeiro turno especialmente tentando fornecer uh, os números digamos uh, fundamentais das eleições de ontem né? o título do programa do 20 minutos hoje às 11 horas da manhã eu estou dando a primeira programação do 20 minutos às 11 horas da manhã, todos os dias dessa semana. Então, uh, o que falaram as urnas é o título de, do programa de hoje, é um 20 minutos de análise, não é uma entrevista, eu mesmo vou fazer uma exposição a respeito. Amanhã, às 11 horas da manhã, eu vou entrevistar a Alessandra Orufino. ela é diretora do é, Greg News, e é uma refinadíssima analista da vida política do país, aí do Rio de Janeiro, ela é... Para onde marcha o Brasil? É continuando a conversa sobre o que foi o primeiro turno. Então amanhã às 11 horas da manhã, Alessandra uh, Orofino. Na quarta-feira eu vou entrevistar o Fernando Moraes. Está sendo lançada uma nova edição do livro Olga. Então o título do, do programa é Quem Foi Olga Benário? Que sirva de inspiração para o segundo turno. Se tinha uma mulher de esquerda que não fazia qualquer concessão, a frouxidão era a Olga Benari. Uma pessoa de esquerda que não fazia nenhuma concessão, a frouxidão era a Olga Benari. Então, quem foi Olga Benário vai ser entrevista com o nosso Fernando Moraes, às 11 horas, na quarta-feira. Na quinta-feira, eu vou entrevistar uma das, um dos governadores do PT eleitos, a Fátima Bezerra, reeleita no Rio Grande do Norte, em primeiro turno. Minha entrevista vai ser com ela quinta-feira, às 11 horas da manhã. E na sexta-feira eu vou entrevistar o Jones Manuel e o tema é qual o rumo da esquerda antissistema? Antes de mais nada, a esquerda antissistema vai apoiar o Lula no segundo turno? Qual, e qual o balanço que a esquerda antissistema faz sobre o processo eleitoral e sobre o futuro? Então eu entrevisto o Jones Manuel na sexta-feira. É, fora isso, hoje... Quarta e sexta, nós temos o, o programa Outubro, exatamente de análise sobre o processo eleitoral. Hoje, às 19 horas, com José Dirceu, Maria Carames Carlotto e o Valéria Arcari. Na quarta-feira, com eh, a Manuela Dávila, Juliane Furno e o Walter Pomar, e na sexta-feira, com o José Genuíno, Letícia Parques e o Igor Felipe, às 19 horas, hein? Na quinta-feira nós vamos ter o programa Sub-40, às 7 horas da noite, entrevistado nessa quarta-feira vai ser a Juliana Dalpiva, enfim, e essa é a programação da, da semana.
5: Muito bom, Breno, muito obrigada pela sua participação de hoje, continue aí no trabalho, a gente vai se falando, obrigada.
2: Bom dia e boa semana a todos e a todas. Não tenhamos pessimismo. O resultado do Lula foi bom, a luta vai ser dura, mas a, a vitória é, continua a ser a hipótese principal. Temos que nos tranquilizar, olhar para a realidade, ver os problemas e, pera uma tábua, vai dar certo.
5: Muito bom, Breno. Valeu, obrigada. Tchau.
0: Comentário de Tereza Cruvinel.
5: Oi, Tereza, bom dia. Bom dia, Daphne.
6: Tereza, dia tanta de ressaque, coisa para gente falar. Ressaca de trabalho, ressaca do resultado eleitoral, ressaca me... de chaqueca, no meu caso, tudo, né? É,
5: está tudo, resolvi, foi tudo. A luta continua a luta continua. Tereza, deixa eu só agradecer aos, a enorme quantidade de superchats que a gente está recebendo aqui. Aproveitar essa audiência altíssima e pedir para o pessoal deixar o like compartilhar a live. E quem puder, se inscreva aí. Ontem a gente chegou a um milhão de inscritos. Eu falei aqui ontem de manhã, cedinho às sete horas da manhã, eu já estava falando que a gente ia chegar a um milhão de inscritos e conseguimos. Então, parabéns para a TV 247, parabéns para os internautas que conseguiram é, que a gente chegasse aqui a um milhão de inscritos, eu sou muito grata, Tereza. Então, deixa eu ler aqui os, os superchats e aí depois a gente já entra no nosso assunto. Amanda Elias, quase todos os dias, quando sai para trabalhar, tem um panfleto da gangue bolsonarista pendurado no portão. A campanha da esquerda tem que chegar também. Adiel de Oliveira, votei num determinado deputado estadual em Carmo, no Rio de Janeiro. Fiz campanha junto a amigos. Nem meu voto apareceu. As urnas são confiáveis? Sou eleitor do Lula, pergunta ele. É, não sei, né? É bom olhar os boletins aí de urna e verificar direitinho. É mais de uma, man... de uma maneira geral, eu acho que ele... são confiáveis, sim. Como ele disse? Que ele votou num determinado candidato de esquerda, que ele é eleitor do Lula, mas que o voto dele não apareceu. No... Lá na contabilidade geral, eu imagino, né?
6: É, só se o boletim de urna só tinha. Ah, não apareceu o voto para deputado federal.
5: É. Verdade. Sei, tem que tem ver que... direitinho, né? Eu acho muito difícil agora a gente ficar pregando aí que teve fraude, enfim. Mas a gente pode falar sobre isso mais à frente. Marcos Pimentel, tem 33 milhões que passam fome, decidiram se igualar aos ricos por um dia e apertaram 22 com orgulho, disse ele. É, o Fabiano o Silva diz: Breno, sobre o medo. Eles têm armas e nós. Teremos é que fazer ir. campanha com dezenas. Juntos por quarteirão, se precaver é importante. Luísa Mercedes Gomes, pensa a mesma coisa, estamos numa guerra. Mauro Soubozo foi para as ruas e a esquerda para o cercadinho. Luisa, Luzia Mercedes, perfeito, Breno, discurso de amor, paz do PT, não cola. Salmi Lula, sobrinho. Errei, meu voto no freixo, acabei anulando. Não prestei atenção, antes de mim aconteceu com uma pessoa, mas ela corrigiu, meu irmão também corrigiu. Votei 13 em vez de 40. É, gente. tinha que ir com a colinha né? para não acontecer isso Roger Machado, boa Brena, essa conversa de amor e rosas contra o ódio e armas é um menosprezo à inteligência é, mas já foi perdido o governo Lula estará de joelhos a Luciane Pinto diz que o amor vai sim vencer o ódio a Estela Bettini puxa como concordo com o Breno, ganhamos e só estamos equivocados na estratégia política. Paulo Quicuda, Bom Dia, o Fim da Picada, estão eleitos Pazuello, Maurício do Vôlei, Ricardo Passa Boiada, Salles, Rosângela Moro, Deltan, Tomé Abdu, sem falar do Lira, né, Paulo Quicuda? que você esqueceu aí na sua listinha. Foi o deputado mais votado de Alagoas, um absurdo. É, sem falar nos aqui do Rio, também tem uma lista de absurdos. Antônio Costa Nunes, é, que pena que não leu, não sei o que, que eu não li, mas por que não fala de segurança pública? Tem muito assunto aqui para a gente falar ah. e vamos tentar tratar de todos os assuntos. Reginalíssima, o acordo do PT deve ser com o MDB e não com o Tebet, com o PDT, não com o Ciro, partidos Sim. têm acordo nos estados e não no nacional. No Brasil é difícil, esquerda mover-se no ideológico. Júlio César Beraldi, Rio de Janeiro é gastar fogo em vela sem pavio. Antônio Costa Nunes, Breno, quando falaremos de segurança pública? Ah, foi isso que eu não li. Mas não deu tempo, Antônio, são muitos superchats aqui para ler. Antônio Luiz Sampaio, precisa dialogar e atrair os votos da centro-esquerda. Ah, esse aqui eu já tinha lido, então parei aqui. Tereza, vamos lá, né? É, de uma Acho que eu, falar que eu só uma coisa,
6: sobre os 13, claro. um milhão de inscritos, né? Ah. Não sei se todos viram, mas foi muito interessante porque o, o, o Leonardo Atucci falava assim, nós estávamos nós na apuração é, ontem na live e ao mesmo tempo é, acompanhando a evolução do, das inscrições né, rumo a um milhão. E ele disse quando o Lula virar, né, porque o Bolsonaro estava na frente durante um bom época. tempo, o Bolsonaro ficou na frente, né, porque tá, o Nordeste estava atrasado, é, quando Lula virar, a, a gente também vai chegar em um milhão. E foi quase simultaneamente. Foi muito interessante.
5: Pois é. Eu acho que a, a, é uma coincidência interessante, porque é claro que a história da, da TV 247 é, é muito escrita também por esse movimento da esquerda, né? esse movimento da, do campo progressista, essa resistência contra o neoliberalismo é. e o fascismo. Então, é uma coincidência muito interessante, Tereza. Foi.
6: É, o 247 é um, um produto da resistência né? não só ao bolsonarismo, mas aos retrocessos que já vinham de antes. Né? Mas Exato. vamos lá, né, Daphne. Olha, gente, o que eu acho que é precisa, assim, a principal reflexão é sobre é, o tamanho do bolsonarismo e como opera o bolsonarismo. Né? Ele é maior do que nós imaginávamos, ele é maior do que o as, que as, as, os institutos de pesquisa captaram. Né? É, os institutos de pesquisa é, eles não erraram é, na, em relação à votação do Lula, se a gente considerar a margem de erro. Né? Verdade. Nós tínhamos aqui, por exemplo, o Data Folha nas últimas duas semanas, dando é, 50% de votos válidos para o Lula. Mas sempre se dizendo que, quando se, com, com dois, pra, dois a menos, dois a mais, ele poderia ter entre 48 e 52. Ele teve na margem menor, teve 48. Então, você não pode nem dizer que a, a, os institutos erraram em relação à votação do Lula. O IPEC dava 52%. É, o IPEC, digamos que, ficou menos, na, é, menos próximo da verdade, da, da, do resultado, é, porque, se você tirar a margem de erro, é 50. Né? É, então, é, pra, o resultado do IPEC ficou mais diferente assim, em relação ao Lula. É, porque é, questões metodológicas, como nós sabemos e tal. Agora, onde que os institutos... É, comeram mosca não captaram né, em relação à votação do Bolsonaro né? quando eu entrei no ar ontem é, que a, a live já estava ocorrendo, que comecei a consultar aqui esse aplicativo do TSE e que olhei Minas e São Paulo falei, gente, olha, tem algo muito errado essa votação do, do, do o, Lula tá, o Bolsonaro está na frente do Lula em Minas e as pesquisas davam 12% de 12 pontos de vantagem para o Lula, sabe, 10%, 12%, até chegou a ter mais em Minas. Né? E São Paulo, aquela coisa, né? Aquele resultado de São Paulo, é, que esse foi muito ruim para os institutos de pesquisa, que sempre deram Haddad na frente, dava segundo turno Haddad com o, o candidato bolsonarista. Tarcísio Freitas, mas é, o tempo todo o Haddad com uma vantagem, o Tarcísio chegou na frente. Né? Então, assim, aquilo que eu sempre falei, essa eleição vai ser decidida no Sudeste. Ela não está decidida, mas foi o Sudeste né, que trouxe esse resultado surpreendente para o Bolsonaro né, e para o bolsonarismo. Foi o Sudeste. Né, o resultado no Rio, Onde o tempo todo se tra... as pesquisas indicaram que o Freixo iria para o segundo turno. E, no entanto, o Cláudio Castro ganhou de primeira. Né? É, que o Romeu Zema ia ganhar a eleição, é, em... poderia ganhar a, prim... a eleição em primeiro turno, estava nas contas dos institutos, com a ligeira possibilidade de Calil ir para o segundo turno. Mas nunca se cravou isso. Agora, a votação é, do Lula em Minas, ele chegou na frente, mas não com aquela vantagem é, que os institutos sempre captaram. Né? É, o Sul, né? o Centro-Oeste, a gente sempre trabalhou que ali era terra do Bolsonaro, mas no Sul é, o Lula tinha crescido e a, a coisa lá foi espantosa, né? assim, o resultado do bolsonarismo. E é, eu estou falando só de eleição presidencial por hora. Então, assim, é, o que que ocorre né, é, para os institutos, por exemplo, não captarem? E não só os institutos, as próprias campanhas. A campanha do Lula também subestimou, como todos estão admitindo, tem até uma declaração aí de quem mesmo. É, tem uma declaração aqui é, do. Humberto Costa, né, do senador Humberto Costa, do PT, dizendo subestimamos, é, é, claramente o bolsonarismo foi subestimado, né, e foi subestimado por todos, inclusive por mim, por você, por todo mundo, é, pelos institutos de pesquisa, pelos analistas políticos em geral, é, pela campanha do Lula, né, eu acho que até pelas campanhas também, eu a gente tinha uma
5: aposta, né, Tereza? A gente tinha uma aposta de achar que os votos do Ciro, por exemplo, migrariam para o Lula automaticamente. E quando a gente viu, foi o contrário. Os votos do Ciro saíram para o Bolsonaro. Teve isso, né?
6: É, teve migração ali de votos para o Bolsonaro, mas não é só isso. Né? Quando a gente fala na força do bolsonarismo, é, a gente. Tudo bem. Esse, esses votos aí ajudaram o Bolsonaro. Mas não foi só a votação do Bolsonaro que expressou a força do bolsonarismo, né? Hum. Foi também a vitória é, de candidatos dele, em, assim, em, em, o desempenho dos candidatos dele a é governador, por exemplo, em estados importantes, como no Rio de Janeiro, como é, em São Paulo, né? É, oh, Minas ele não tinha candidato, o Zema não o apoiou ele no primeiro turno. É, como a reeleição de governadores é, bolsonaristas, como o Ratinho, como ali no Goiás o, o Ronaldo Caiado, como em Mato Grosso, Mato Grosso não do Sul, no do Sul vai ter segundo turno. É, em Mato Grosso, Rondônia, então assim teve a força do bolsonarismo se expressa também na eleição dessas figuras né? e também é, na eleição de muitos nomes, estrelas do bolsonarismo. Né? É, quatro ex-ministros do Bolsonaro conquistaram cadeiras no Senado. A Damares, aqui em Brasília, uma coisa que escandalosa. Né? Ela derrotou a candidata Flávia Arruda, apoiada pelo governador Ibanez, Outro que se reelegeu, outro aliado do Bolsonaro que se reelegeu. Mas a Damares correu por fora, derrotando a Flávia Ruda, apoiada pelo Ibanez. O Marcos Pontes, lá em São Paulo, conquistou a vaga de senador. A Tereza Cristina, aquela que fala que o povo não passa fome porque tem muita manga. Ela também, outra ministra que conseguiu, conquistou o Senado. O Rogério Marinho, lá no Rio Grande do Norte o vice-presidente Hamilton Mourão também virou senador pelo Rio Grande do Sul. Ou, se a gente for para entre os deputados, imagina o Pazuelo ser o deputado mais votado do Rio, imagina o, é, o Ricardo Salles, o ministro criminoso do meio ambiente, ter sido, deputado, ter sido eleito deputado lá por São Paulo, né? É, e os, também assim o Sérgio Moro não é exatamente um aliado do Bolsonaro, embora nos últimos dias ele andava, andou pregando uma espécie de voto útil, é, um voto envergonhado, mas ficou, claro, do lado do Bolsonaro. Né? É, em suma, o fato de é, o Bolsonaro, o, o PL do Bolsonaro a ter, com, ter ficado agora Somando os dois terços do Senado remanescentes com esse um terço de novos senadores, é, o PL vai ter, 40, vai ter 14 das, né, das cadeiras. É, então, é, essa aí é uma. É, são outros resultados que atestam a força do bolsonarismo, que está entranhado na sociedade brasileira. É, o bolsonarismo. Não, não é mais... A gente não pode mais tratá-lo como uma, um fenômeno sazonal que aconteceu em 2018, porque a Lava Jato havia demonizado a política, havia demonizado o Lula, o Lula estava preso, foi tirado da disputa, é, a, a, os, a, os políticos em geral eram apontados como todos corruptos, o PT era o, é, o o capeta pintado de vermelho, então teriam as pessoas em pânico, sem a saída, teriam corrido para o Bolsonaro. A gente, a esquerda mesmo, sempre entendeu o Bolsonaro, a vitória do Bolsonaro em 2018 como fruto de uma conjunção, de uma situação, né? E agora nós estamos vendo que é isso se entranhou, né? E tornou-se uma força. Isso não é um discurso derrotista, mas é um discurso realista para a gente saber lidar com esse monstro né? e, e, e poder derrotá-lo. É, mas por que, que ninguém percebeu isso? É, por que, que os institutos subestimaram o bolsonarismo? A gente falava que, eu até inventei a palavra, eu falo assim, inventei não, porque falava não existe lulista envergonhado, existe lulista amedrontado, que ele custa falar que está com o Lula, né? é, ele só revela o um voto e tal, a gente sentia isso nas conversas de rua, que o eleitor de Lula hesitava em revelar o voto no Lula. Eu falava assim, é ah, porque estão amedrontados pelos bolsonaristas, mas agora a gente viu que havia o voto envergonhado era no Bolsonaro, né? que as pessoas não foram sinceras nem com os institutos de pesquisa, que existe um elemento sociológico de dissimulação. Eles sabem que o bolsonarismo é uma coisa feia né? e, e que não é aprovada por certo tipo de pessoas. Então, quando o, o pesquisador ele fica com vergonha. É, é, ou ele dissimula, não sei se de propósito, é, é, mas isso é um fato, ou, sim, é um elemento do perfil aí do, do eleitor brasileiro com o qual é preciso lidar. Os institutos de pesquisa já estão falando agora na, o bolsonarismo escondido. Né? Então, é, aconteceu isso. Eu não acho que houve erros da campanha do Lula, Sabe? É, não acho que ampliar a aliança foi errado, foi certíssimo, é, não acho que o discurso do Lula assim, foi errado, no que, ele, no que, no que diz respeito a, assim, a proposições, a evocar o legado dele, as promessas e prioridades do discurso do Lula, né? fazer um país mais justo, sem fome, com oportunidade para todos, etc., etc. Não acho que ele fez um discurso errado. Eu Acho que faltou é falar ao bolsonarismo. É preciso encontrar um jeito de chegar a essa gente. Que sociedade é essa que, estando em jogo a democracia, né, ela prefere ter medo de comunismo ter medo de drogas, ter medo de aborto, de coisas que não estão sendo propostas. Né? Que sociedade é essa que não consegue perceber que tem um valor mais alto em questão, que é a democracia e a justiça social, ou que confunde a justiça social com 600 reais? Né? E a outra coisa que a gente subestimou eu, eu sempre fiquei nessa dúvida, assim, no meu interior, que a gente falava, com base nas pesquisas, que os programas sociais oportunistas e eleitoreiros do Bolsonaro não estavam aliciando votos. Por que, é que a gente dizia isso? Porque quando você ia na faixa de um a dois salários mínimos, de, de zero a um, de um a dois, dependendo do instituto... né? É a gente viu uma maioria do Lula naquela faixa. Então a gente dizia as bondades entre aspas, né? A, as falsas bondades do
5: Bolsonaro, compra de voto, né? é?
6: a gente falou que isso não faria efeito. Uhum. Mas eu acho que fez. Infelizmente, nós não vamos saber agora, porque não é possível fazer uma pesquisa assim, em quem você votou, para saber como votaram os mais pobres. Mas eu cravo, sem, sem medo de errar, embora isso não possa ser aferido, que por esse resultado é, o Lula não teve aquela grande vantagem que as pesquisas apontavam entre os mais pobres. E, e que o Bolsonaro foi muito ajudado pela distribuição de dinheiro público que ele fez. Né? Tudo isso são elementos para reflexão agora para é, calibrar o novo discurso do Lula, porque ele vai ter que falar. Ele vai ter que falar para eleitores é, de Ciro, Simone e outros candidatos pequenos, né, tem que conquistar esses votos, é, indecisos, gente que não votou né, no, no primeiro turno, tudo isso tem que ser conquistado. É, e há que ter, vai ter que ter uma inflexão aí né, na mensagem. Mas a gente pode agora falar desses aspectos, da Daphne, de sabe, Congresso, governadores e tudo mais. Uhum. Mas o geral é isso. Como lidar? Nós temos. A esquerda precisa lidar, não só a esquerda, mas o campo democrático, porque eu acho que assim, não foi errado ampliar a aliança. Não foi errado ter o Alckmin como vice. É, isso tudo ampliou a votação do Lula. É, eu Acho que o resultado... Não foi errado ter unido a esquerda, exceto o PDT. Tudo isso foi importante. É, acho que o resultado poderia ter sido bem outro para pior né? é, sem essa estratégia. E que agora é preciso ampliar mais agora é, é mais do que unir a esquerda tem que avançar aí para outros setores para onde vai o PSDB né por exemplo ah, vamos falar disso da para onde vamos Bom,
5: deixa eu só Teresa porque eu tô com muitos super aqui é, vamos dia. lá Deixa eu dar uma passada aqui é, e agradecer a grande audiência da gente e toda a col colaboração aqui dos internautas né, na manutenção da nossa imprensa aqui. Vamos lá. É, vou ler aqui. O Carlos Henrique. Os sulistas já estão postando que os nordestinos são mortos de fome. Toda eleição é assim. Sou piauiense e sim, sou morto de fome, fome de justiça, diz ele. Então, obrigada, Carlos Henrique, pelos apoios aqui. Anabelle Rocha, subestimados o poder do subestimamos o poder do orçamento secreto.
4: Também. A Cláudia,
5: é, Mortari, quem bateu no teto, Lula ou Bolsonaro? Pergunta a Cláudia, Tereza. Quem bateu no teto? Olha, é, é,
6: difícil, é difícil dar essa resposta, porque é o seguinte: é, o Lula, se você olhar, olhar a votação do Lula, em 2002, ele ganhou em todos os estados, menos em dois. Eu acho que era Alagoas e não sei qual o outro. É, em 2006, a votação do Lula foi a, em todos os estados. É, de ontem, mas ele tinha ganhado no Rio e no Espírito Santo. Agora foi o Bolsonaro que ganhou. Ou seja, ela encolheu de 2002 para 2006 e de 2006 para ontem. Tá? É, agora, saber qual é o teto do Lula? Não sei. É, esta, este foi o, 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 o pior dos resultados dele. Entretanto, foi o melhor resultado para um candidato no primeiro turno. Ninguém no primeiro turno teve 57% dos votos. E o... Então, não sei qual o teto dele, nem sei qual o teto do Bolsonaro, tá? isso é, é difícil de avaliar. Bolsonaro teve ontem é menos, é uma votação quase igual à que ele teve em 2018. Agora, o Lula fez coisas extraordinárias, né? Vamos olhar o lado bom, tá? O bolsonarismo fez essa lavada aí toda de Congresso e tal. Olha, o PT fez coisas extraordinárias, como reelegeu a Fátima em primeiro turno. Na Bahia, o candidato Jerônimo, que saiu do nada, chegou ao segundo turno na frente do ACM Neto. Isso não é pouca coisa, né? No Ceará, do Ciro Gomes, o candidato. Freitas, que eu esqueci o primeiro nome, Elmano. O Elmano também assim, saiu de uma liderança local, mas também sem grande expressão. Ele ia ser candidato a deputado estadual e, de repente, como o Ciro Roachou, a aliança PT-PDT lá, lançaram o Elmano e ele se elegeu no primeiro turno. Né? Sem falar na vitória do Flávio Dino, lá no Maranhão, que é um aliado e por todos esses aliados, o Lula se esforçou muito. Inclusive, lembrando, foi à Bahia e ao Ceará que ele foi na véspera da eleição, né? é, na antevéspera do, do pleito. Dá uma força lá e parece que deu resultado, que ajudou. É, agora, as bancadas da Câmara e do Senado não cresceram como necessário. Né? Se o Lula ganhar em primeiro turno, como, em segundo turno, como há de ganhar... É, o Congresso vai ser pauleira, que é um Congresso mais conservador e cheio de ícones da extrema-direita. Perfeito, Tereza. Não tenho mais vontade de frequentar. Eu passei 40 anos da minha vida frequentando o Congresso, conversando com políticos, apurando coisas, ouvindo, ouvindo, sempre transitei em todos os partidos, no tempo do Brasil normal. Não tenho mais vontade sabe, fazer a, a, aquela militância jornalística que eu fiz por anos no, Sena, no Congresso, sabe?
5: Não tem. O, a Consuelo mandou aqui um apoio para a gente, Pedro Gustavo, Bovespa alta, 3% e dólar em baixa, mercado gostou, o Antônio Vasques, 3% do Ciro, 1% da Tebet, 2% das absten abstenções foram para o bolsonaro que daria 52% a 39 a pesquisa acertou dizer. Teresa, é, você já falou um pouquinho aí é, dos Estados né mas eu fiquei assim muito decepcionada, por exemplo aqui com o, o rio né o Fresco perdendo assim de tão grande diferença para o Cláudio Castro né? Como é que você avalia São Paulo, Minas e Rio de Janeiro especificamente?
6: É, o Rio. Tem elementos estranhos aí no Rio, né, que a gente não tem como demonstrar, mas há uma forma da direita fazer política, ela usa certos recursos que incluem a milícia as ameaças das milícias, o enquadramento dos eleitores das comunidades pela milícia, sabe? Eles falam que, sabe, nós vamos saber como é que vocês votaram, né? Vamos lá, pegar, Rio das Pedras. É, aqui, ele fala, nós vamos entregar tantos mil votos para fulano de tal, né? E se não entregarmos, é, vocês vão ver, né? Então, assim, o Rio tem... Além de ser a pátria do bolsonarismo, a base de nascimento político do Bolsonaro e depois de seus filhos que foram todos para a política, né? Ela é uma a política fluminense é entrelaçada com elementos invisíveis e incontroláveis: milícia, jogo, polícia, crime em geral, né? É isso existe, né? E, mas existe também é, um bolsonarismo muito forte, que dessa vez eu não fui ao Rio na campanha, mas na, em 2018 eu passei uma semana no Rio, pouco antes do primeiro turno, é, e fiquei muito impressionada, muito impressionada com o que eu encontrava pelas ruas. E meus amigos do Rio me contam, sabe? Que é, é briga na família, é briga com amigos, é uma coisa horrível, porque é entranhado.
5: Né? Ontem eu fiquei com medo aqui, Tereza, porque, assim, não fiquei com medo, mas o clima, a rua estava muito cheia, eu moro na Zona Sul, a rua estava muito, muito cheia. E quando acabou a votação... Bom, dentro da minha sessão, que foi a mesma sessão do Freixo, Tava assim, tinha filas que davam volta na calçada. Eu fiquei sabendo dentro do meu data bolha, tá? É. <risos> vou falar do meu data bolha, que foi assim no Rio, é... pelo menos na Zona Sul, a gente demorava muito para votar. Pra você ter uma ideia, eu fui três vezes votar. Eu fui às 10 da manhã, quando eu acabei aqui o 247, mas aí cheguei lá, encontrei o Marcelo, a gente ficou esperando o Freixo chegar. Quando eu fui votar, estava cheíssimo. Eu falei, não, vou para casa e volto depois esperar para esvaziar, voltei uma e meia, estava cheíssimo, falei, não, vou ficar aqui nessa frente, não tinha nem lugar para ficar, um, um negócio lotado, voltei para casa e voltei às três horas da tarde, eu só fui votar lá para as cinco e meia da tarde, Tereza. eu fiquei três horas em pé para votar e... É... Tinha muita gente de roupa comum, assim, sem, sem nenhuma manifestação política, e os bolsonaristas estavam de bolsonaristas, né? É, muita gente também, até foi uma coisa, um comentário que eu nem fiz ontem, porque eu não voltei, que tinha muita gente com a camisa do Brasil e adesivo do Lula. Achei isso interessante, pelo menos aqui na Zona Sul. Mas o que eu queria falar não era isso, não. O que eu queria falar é que quando acabou tudo, é, a gente desceu para beber tinha muito bairro bolsonarista aqui, eles estavam assim, muito ostensivos, sabe? E não é nada, não é nada, né? É... três mulheres, né? eu, a minha irmã e a minha cunhada andando na rua, a gente ficou com medo. Então, assim, imagina isso amplificado num bairro, eu moro na Zona Sul, não tem milícia, num bairro onde tem a milícia, entendeu? onde as pessoas sabem que vai sair o boletim de urna e que os caras vão lá conferir, é óbvio que isso tudo aterroriza a população. Claro. As pessoas não vão é. votar na esquerda com medo.
6: Mas... Tem isso. Pois é. Então, sim, o Rio, eu acho que tem isso. E tem também, agora é preciso reconhecer, a forma de fazer política da esquerda, que já isso vem sendo apontado há muitos anos. Em 2018, inclusive, teve aquele, aquela fala do Mano, do Mano Brown sabe que a esquerda não consegue sair muito do seu nicho de classe média e conquistar é, é, as comunidades é, e penetrar nas comunidades mais pobres, né? É, com raras exceções, cadê o nosso companheiro é, seu coautor aí de livro? Deu um branco aqui?
5: André Constantini.
6: Constantini é uma coisa é um exemplo louvável de uma liderança nascida das comunidades lá, né? mas são poucas. Né? É, aí também tem esse, essa questão da esquerda no Rio, é, ela ter uma pouca conexão com a Baixada, com as comunidades, com as favelas e tudo mais. Tem o problema da violência de, de, dessas, digamos, essas organizações que atuam fora do Estado, fora do Estado de Direito e tal. Né? É, é muito complexo o Rio de Janeiro, é muito complexo. É, agora, essa história da biometria atrasou muita votação. Eu sempre votei no minuto, sempre foi, votava rapidíssimo, né? Levo tudo na cabeça, pá, 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 sempre votei. Ontem, quando passei na biometria, nenhum dedo meu confirmava. O meu também aí, não. É, aí <risos> o sujeito fala assim: é, vamos testar, senão, se nenhum dedo funcionar, aí você assina lá o negócio, o papel, né? Que eu estava com o título na mão. Aí é, vai um dedo, outro, outro, até que testa, que acha um dedo que passa, sabe, foram alguns, vão ser alguns, alguns não sei, segundos, minutos, né? sei que foi lá. Foram vários dedos até que apareceu, apareceu um. Bom, é, você falou Rio-São Paulo. Então, esse Rio, esse caso complexo aí, é, tem que ser estudada a política do Rio de Janeiro. São Paulo, né? São Paulo tem o histórico do antipetismo, que não é de hoje, sempre se soube da, 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 das dificuldades que o PT enfrenta, é, não só nas, na capital, como, sobretudo, no interior. Né? A escolha do Geraldo Alckmin, a aliança com o Geraldo Alckmin, foi muito nesse sentido de neutralizar. É, 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 ele ajudou? Eu Acho que ajudou muito, porque o resultado... É, poderia até ter, ter sido outro. Né? É, eu acho que ele neutralizou muito resistências, mas não tudo. Né? É, é preciso lembrar que o Bolsonaro ganhou de lavada a eleição presidencial do Haddad em São Paulo em, 2016, em 2018. Né? Então, essa força do Bolsonaro não tinha se evaporado tanto como a gente pensava. A vantagem do Lula nas pesquisas em relação ao Bolsonaro em São Paulo sempre foi pequena. Né? É, era, em algum momento, empate técnico, depois é, quatro, cinco pontos e tal. Depois se viu na hora H né? que não era assim. É. É, então, eu, a, a, acho ali que tem o interior, resistiu muito ao Lula, né? e a, o bolsonarismo urbano da capital paulista era maior do que o do que pensado por todos, inclusive do que o captado pelos institutos de pesquisa. Por isso que eu falo: o, 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 o bolsonarismo é envergonhado, ele dissimula até para o pesquisador. Né? E isso é uma coisa que tem que ser sabe, destrinchada, percebida, estudada, sei lá. Tem que... Fica difícil até fazer pesquisa no Brasil, né? Uhum. Porque ele sabe que o, que o bolsonarismo é algo que envergonha, né? é, ou que o bolsonarismo é algo é, assim, que não é aprovado por pessoas com um certo conhecimento. É como se o bolsonarista ele sabe que aquilo é feio e que certas pessoas não aprovam. Então, diante daquelas pessoas que eles acham que não aprovam, eles, dizem, eles negam o seu bolsonarismo. Né? Isso, gente, já não é a primeira vez que acontece na história né? é, num país... É, assim, o próprio o nazismo, que se entranhou na sociedade alemã, né? no início as pessoas eram nazistas e não assumiam, depois passaram a assumir. Né? É, então, São Paulo acho que tem esses elementos. É, era uma resistência que se supunha quebrada, mas não estava. Né? Resistência ao Lula e um bolsonarismo que a gente pensava estar sendo diluído e também não estava, ou seja, erros de avaliação, erros de avaliação, quando eu estou dizendo, muito gerais que eu acho que envolvem até o bolsonaro, os bolsonaristas eles mesmos não tinham certeza. você viu que o bolsonaro ontem parecia uma pessoa normal, porque ontem é ele depois do resultado, né? que foi melhor do que ele esperava. Claro que foi o melhor do que ele esperava. Então, ontem ele estava assim, falando como uma pessoa que raciocina. Né? É, eu acho que eles não esperavam o bom resultado em São Paulo, o bom resultado em Minas e o bom resultado no Rio. A coisa está muito assim, o monstro está muito escondido, como estava em 2018 também. Menor. Né? menor. O monstro está menor, mas não está morto. Bom, e Minas é o seguinte, porque é, Lula ganhou, mas não com a vantagem tinha. Eu não estou com os números aqui agora, mas é, estou cansada de consultar esse aplicativo, mas vamos... Posso, até...
5: Enquanto você vai falando, eu, eu posso trazer aqui.
6: É, eu não me lembro mais de como ficou o resultado final de Minas, mas até estou curiosa de voltar lá.
5: Ele demora um pouquinho, né? o
6: aplicativo? Não, está entrando um monte de mensagem aqui do meu celular, atrapalhando
5: ah. eu chegar no aplicativo. Bom, olha, o Lula, em Minas Gerais, ele ficou com 48,29% e o Bolsonaro com 43,60% dos votos. A Simone olha... Tebet... 4,17, e o Ciro 2,58, Tereza. Olha só, tem aquela história que Minas é
6: muito uma réplica do Brasil, que quem ganha em Minas ganha no Brasil. Né? É, isso numa eleição final, né? não estamos falando em turno. Olha, olha como é incrível isso. O Lula teve 48 no Brasil, 48 em Minas. O Bolsonaro teve 43% no Brasil, 43% em Minas. Não é impressionante?
5: É. Impressionante.
6: Como Minas replicou o resultado nacional?
5: Uhum.
6: Né? Agora, por que, que o Lula não teve lá a vantagem que sempre se, deve, se deu a ele? O Bolsonaro investiu muito em Minas nos últimos dias, eu acho que ele já se compôs com o Romeu Zema e que o Romeu Zema, embora não apoiasse de público o Bolsonaro, o governador Romeu Zema, debaixo do pano, trabalhou com o Bolsonaro e vai apoiar o Bolsonaro agora no segundo turno. Tá? É, eu acho que teve, sobretudo isso, comando, comando do governador a favor do Bolsonaro, e isso deve ter influído muito, porque assim, o governador fala para o prefeito, e o prefeito fala para os seus pequenos currais eleitorais. Funciona assim. ó Vamos votar no, no Bolsonaro. O prefeito tem lá as suas linhas de comando no interior. Tá? Eu acho que foi isso. Né? Agora, vamos ver os aliados. O né? que farão Simone Saint e Ciro? Ao contrário do que aconteceu em 2016, quando o Lula estava com todas as pesquisas dizendo que ele ganharia no primeiro turno e não ganhou, né? essa é a segunda vez que o Lula passa por isso. Né? 2006 era tido como certa a reeleição, aí teve dois fatos. Teve o escândalo dos aloprados, que é chamados aloprados, aquelas petistas que foram presos com uns dinheiro no hotel em São Paulo. Aloprados foi um apelido dado pelo próprio Lula. Por que é que esses aloprados foram fazer isso? Então? Teve o escândalo dos aloprados e teve o não comparecimento do Lula no debate da Globo. Né? E, e aí isso foi visto como salto alto. Olha, já está eleito nem vou no debate, né? Debate final igual esse que nós tivemos. E daquele momento, a campanha do Lula foi pega de calças curtas. Ela não tinha nenhum plano para o segundo turno. Tá? Agora, não. A campanha estava preparada para os dois cenários. Hoje mesmo vai ter reunião do Conselho Político, né, que reúne ali os dez partidos que apoiam Lula. E hoje mesmo a campanha começa. Mas uma das iniciativas importantes que o próprio Lula vai ter, tem que tomar é, que cabe a ele dar fazer o primeiro gesto ali é em relação ao a Ciro e Simone né e, ó, nas próximas horas nós vamos ter notícia de alguma movimentação nesse sentido o PT já tinha decidido o PT campanha do Lula que não iam procurar o Ciro iam procurar o PDT né porque o Ciro tinha dado mais de uma vez sinais de que não ia apoiar o Lula no segundo turno contra o Bolsonaro, né? que faria qualquer coisa, como viajar, como fez em 2018, quando foi para Paris, qualquer coisa. Ele tinha dito que... Teve, um, teve uma declaração que ele falou que não há hipótese, né? mas ontem ele mudou de discurso, porque... Né? Então, o, o plano do PT era conversar com o PDT. Né? Aí a gente pergunta, os, os 2,3% que o Ciro teve, é, são dele ou são do PDT? Né? Sabe -se? É. Mas o, o, a campanha era, ia conversar com o Carlos Lupe, presidente do PDT. Mas houve uma mudança. Ontem à noite, o Ciro se declarou muito preocupado com o futuro do país e pediu, assim, dentro de algumas horas, eu vou me posicionar sobre o segundo turno. Ao fazer isso, ele deixou uma abertura né, para ele apoiar o Lula. Eu acho que ele deu um sinal ali. Então, é, isso é uma, um próximo momento. O PDT vai apoiar o Lula. Até porque seria suicídio para um partido de esquerda, para o partido do Prizola, não apoiar o Lula. Né? Agora, eu acho que o Ciro também, ontem, ele deu sinal de que reviu sua posição. Embora, como todos já sabemos, ele tenha contribuído tanto para o Bolsonaro, atacando o Lula, reforçando a rejeição do Lula. A gente viu aqui, ó, no sábado, eu fiz Um Boa Noite com a Gisele, e eu destaquei muito. Nessa pesquisa, é, ver, eu destaquei muito no sábado à noite que a rejeição do Lula tinha crescido cinco pontos na pesquisa IPEC. Não, a rejeição do Lula tinha crescido três e a do Bolsonaro tinha caído cinco. Isso há poucas horas da votação, né? no sábado à noite que essa pesquisa saiu. Sabe, uma bruta queda da rejeição do Bolsonaro e um aumento na do Lula. Isso, para mim, foi efeito fake news, efeito daquela fake news do Marcola. Tem coisas que nós ainda não sabemos, que nós ainda vamos descobrir, que aconteceram nas últimas horas, né? Por exemplo, é, por que que essa pesquisa captou no sábado um aumento da rejeição ao Lula e uma redução da rejeição ao Bolsonaro? Isso tem que ter uma explicação, né? Mas voltando aos dois concorrentes, eu acho que o Ciro, é, ontem, ele deu um sinal de que está revendo sua posição, apesar dele ter contribuído para a rejeição ao Lula, para o antipetismo, porque, gente, o antipetismo se mostrou mais forte do que nós também supunhamos que estivesse. Né? Aí, é, a Tebet, o que, que ela disse? Eu tenho lado, vou esperar meu partido, mas vou me posicionar. Ora, que lado que ela tem? Ela nunca falou que tem o lado do Bolsonaro. Ela nunca falou, ela sempre falou em favor da, em defesa da democracia, em defesa das mulheres, em defesa do meio ambiente, em defesa da justiça social. Então, ela não pode estar do lado do Bolsonaro, certo? Com o discurso que ela fez no primeiro turno. Agora vai, vamos ver o MDB se ela vai esperar o partido, o MDB nunca tem capacidade de é, tomar uma decisão que una o partido. Mas talvez é, nessa ele consiga, sabe? Se posicionar a favor do Lula. E a Simone também vai seguir o partido. Se o, se o MDB não conseguir ter posição nenhuma, tipo, não, porque é rachado... Dizer não vamos apoiar nem Lula nem Bolsonaro, ela vai apoiar o Lula, eu acho. Eu acho. Vamos ver.
5: Tomara, né, Tereza? Porque só faltava essa, né? Não apoiar. Mas deixa eu, deixa eu agradecer aqui, a gente tem muito superchat para agradecer. A Consuelo César diz: retomar o trabalho de base exemplo, o trabalho do Raymond que o levou à Vitória e Marina do MST. Aliás, queria dar parabéns para os dois, tanto para o Reimond quanto para a Marina. Estive ontem com a Marina e com o Reimond também, durante a campanha aqui. É, foi muito, fiquei muito satisfeita de vê-los eleitos aqui no Rio. Rosana Martiniano de Souza. Realmente, quem vota em Bolsonaro deve ter muita vergonha em voltar no responsável por tantas mortes no Brasil. Voto envergonhado que só vê seu umbigo. Renata Ferraz, somatório de causas à parte, estava na mão de Ciro mais uma vez, jogou o Brasil para um abismo ainda maior. Ellen Martins, Tereza, o Moraes vai cumprir o que prometeu em relação às candidaturas que se usarem de fake news? Muitos que usaram foram eleitos. É verdade. Ricardo Tristão, os bilhões do orçamento secreto e dos banqueiros compraram os votos do Bolsonaro. Sigam o dinheiro e o monstro será encontrado. Momi diz, é, aqui no interior do Paraná do Pará, desculpa, aqui no interior do Pará, a biometria funcionou bem. Bozona, bozoristas que são empresários e, e pequenos e médios, disse ele. Euclides Roberto Novaes, para penetrar nas comunidades é preciso ocupar, mas não só com ideias. Pobre não come pão pintado, Santo Agostinho. Magda Hipólito, ontem a Tereza foi muito assertiva quando comentou que, ao invés do voto silencioso em Lula, tivemos foi o voto envergonhado no Inominável. Explica a quantidade de pessoas de camisa, camiseta preta, em Águas Claras, disse ela aqui, é, acho que Brasília. Cris é, diz, bom dia, teve uma guerra na Praça Xavier de Brito, na Tijuca. Foi, foi isso mesmo, eu vi. É, muita gente jogando pedra, né? Newton Reginal. Resinou, mandou aqui uma contribuição, Marcelo, Marcelo Cássio. As pautas identitárias são uma força contrária muito forte junto aos evangélicos. Os fiéis das igrejas protestantes seguem fielmente o que dizem os pastores. É uma ação de fé. Tereza, ficou faltando a gente comentar a composição né, para o Congresso. Né? A gente teve aí, por exemplo... Ah, os lavajatistas todos eleitos o Moro foi eleito, a mulher do Moro foi eleito o foi eleito né? é, outras pessoas assim bizarras que foram eleitas aqui posso dar o exemplo do Lira que eu falei mais cedo como o deputado mais eleito é, lá de Alagoas é, enfim vai ser difícil né? é, agora com essa composição como é que você é. vê é, ao, ao mesmo tempo a Tem gente essa... teve também muita eleição de, da esquerda mas passo para você
6: então, gente, olha, só comentando aí, o orçamento secreto, como é que funciona isso no Brasil, né? É preciso de fazer um estudo sobre esse caso, como que o orçamento secreto ajuda o bolsonarismo. É, ele impactou muito mais a eleição para o Congresso, a meu ver, do que a eleição é, para, do, do Bolsonaro, do que a votação do Bolsonaro. Né? Mas a, a, funciona assim um apoiador do Bolsonaro no Congresso recebe um monte de dinheiro para obras e benefícios em seus municípios. Então, lá em Alagoas, é, o, o Arthur Lira, que é o rei do orçamento secreto, manda chuva, ele põe dinheiro em vários municípios, né? Então, aqueles prefeitos, e todos vão trabalhar para ele na campanha, né? Então, ele foi o mais votado de Alagoas. E, claro, e ele apoia o Bolsonaro, ele puxa votos para ele e para o Bolsonaro, mas puxa principalmente para os donos das emendas. Mas, em suma, o orçamento secreto teve peso, sim, na, é, nessa eleição. Os evangélicos também, gente. Foi um peso muito grande. Eles fizeram jejuns vigílias e tal. Isso aí foi muito importante. O Lula bem que se esforçou a abrir o diálogo, nem todos os evangélicos apoiaram o dito, mas é, é, nem todos né? têm uma corrente mais progressista. Eu mesma conheço pessoas dessas correntes progressistas que é, apoiam o Lula e tudo mais. Agora, o que eu queria destacar é como será difícil governar com o atual Congresso. A gente já falou do Senado, onde a maior bancada vai ser a do PL. Eles vão ter 14 deputados. Depois vem a União Brasil, com 12, depois vem o um outro partido com 10, 10, o PT com 9. Então, é o seguinte, juntos... Deixa eu ver uma anotação aqui minha. É... Olha, juntos, eles vão ter... Olha, o PL, o PL vai ter 14, União Brasil 12 PSD 10, MDB 10, o PT 9. Só nessa primeira parte aqui, ó, já tem 14, 16, 26, 36, 46. Só com esses partidos maiores aqui, eles já têm a maioria de 41. Né? Só com PL, União Brasil, PSD, MDB. Depois ainda tem o PP com 7, o Podemos com 6, o PSB. A uh, esquerda tem. 9 do PT, 3 da rede, 13. 4 do PSB, 17. 2 do PDT, colocando junto, 19. 1 um do PSB, 21 um da rede, 21. A esquerda vai ter 21 senadores e eles vão ter o resto, 60 e tantos, tá? Então, quadro bem difícil no Senado. Agora vamos à Câmara. Eu queria até ter preparado assim. Tabelinha, mas não deu tempo e eu não sei fazer, colocar coisa no ar. A gente faz acho, amanhã. É, acho que nem tem o um botão, mas também está aí na mídia inteira, está cheio de tabela. Olha só: Câmara dos Deputados, PL, fez é, 99 deputados, 16% das cadeiras. Depois veio a Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB que fez 80 deputados. Eles vão continuar unidos mesmo depois da eleição, qualquer que seja o resultado. Agora são uma federação. A federação fez 80. Olha, em 2002, sozinho o PT fez 81, né? Agora numa federação eles juntos fizeram 80. União Brasil fez 59 PP, 47, MDB, 42, PSD, 42, Republicanos, 41, a federação, PSDB, Cidadania, 18. Um baita encolhimento deles, tá? é, desse grupo, que já, já caminha junto há algum tempo, o PSDB com o Cidadania. Viraram né, um partido pequeno. O PDT, 17, tinha 26. A Federação PSOL Rede fez 14. Foi bom a união de PSOL e Rede. Né? O PSB também encolheu para 14. Podemos, 12. Outros partidos, 28. Aí vem aquela salada de siglas. Mas, ou seja, somando. Oh, vou fazer uma continha aqui no ar, tá? É, a federação tem 14%, PT, PC do BPV. Depois a gente vai ter é, o PSB sozinho, 14%. É, o PSB sozinho tem 4%. Né? É, e quem mais? Pessoal Rede. É, pessoal Rede... É, tem também mais 4%. Ou seja, a esquerda tem 22%, mais ou menos, na Câmara. Isso não dá para uma resistência, sabe? E muito menos para sustentar um governo. tá? Com 22% das cadeiras, difícil governar. Então, significa que o Lula eleito vai ter que fazer uma coalizão, tá? com outros partidos, que seja aí com o, o MDB. Né? Bom, aqui tem ainda... É... A esquerda toda está aqui, ela está tendo 130 deputados. Ela não cresceu. A tá? esquerda não cresceu na Câmara. É... O que nós temos que ver? Claro, Lula vai ter que fazer uma coalizão. Aí, eu não estou colocando o PDT aqui. É... Pode ter um pouquinho mais, que eu não coloquei o PDT. Não, coloquei o PDT, sim. É, o PDT e o PSB. É mais ou menos isso. Então, um quadro muito ruim da Câmara. Mudaram o Congresso, o Congresso piorou, é, ficou mais conservador. Teve coisas boas, duas mulheres negras e trans se elegeram, né? teve muitos nomes importantes da esquerda que se elegeram ou se reelegeram. Mas, numericamente... O resultado não foi bom, né? é, não ampliou a esquerda e não dá base para o Lula governar sem fazer novas alianças. Eu acho que o tempo acabou. lê aí, nossa, o que falta, né?
5: Exatamente. Queria agradecer ao Antônio Lima de Souza e Joelina Reis que entraram como membro. Dá então, um bom dia aqui para o Pisolato que estava dando um bom dia para a gente mais cedo. responder ao vídeo pedindo o nosso contato é contato@brasil247.com.br Agradecer a Ana Paula, que fez um comentário aqui. Ontem restou claro que matar da voto, todos que ajudaram no genocídio da pandemia e colaboraram com o aumento dos famintos foram eleitos. Calma Parece um que tempo. a capitã
6: Cloroquina foi eleita.
5: Foi, foi. Aquela Carla Zambelli foi eleita também, em São Paulo. Nossa, Zambelli ainda elegeu um irmão. Exato. Muita, muita gente que não devia ter sido eleita foi eleita. E, então, assim, Sobretudo o muito... Zuelo, gente, eu não me conformo O é, Zuelo não, não dá para se conformar, né? não dá É verdade, Tereza O Alex Baoli também mandou aqui uma contribuição é, Obrigada E o Paulo Cota disse assim Realmente aqui no Distrito Federal o Tanto de camisas pretas e camisas da seleção brasileira preta Realmente foi o voto da vergonha E isso demonstra o quanto temos tantas pessoas que pensam no umbigo Fascista em lobo de pé e pele de cordeiro. Ricardo Souza é um monstro se movendo nos intestinos das redes. Meus pais de 80, meu pai, de 84 anos, do nada veio me dizer que queria votar no astronauta. Certamente via mensagem de WhatsApp. Consulho César retomar o trabalho de base. Exemplo do. Isso. Ah, não! Essa aqui eu já tinha lido. Obrigada, Tereza. Queria dizer que daqui a pouco a gente tem as 10 horas globalistas. Às 11 horas, Giro das 11, Às 13 horas, Invisível, Muito Além do Petróleo, Como Vencer o Fascismo. Às 14 horas, a gente tem o Papo Reto com o André Constantini. Eu e o André hoje, o André vai querer falar de como arregaçar as mangas e voltar para a rua. Às 15 horas, Análise Econômica com Paulo Nogueira Batista. Às 16 horas, Estação Sabiá. Às 17 horas, o programa Diálogos Conecta. Às 18 horas, Léo Quadrado. Às 18h30, Boa Noite 247. 22 horas do dia em 20 minutos e 23 horas a live do Conde. E agradecer também a Maria Laís, que entrou aqui como momento. Tereza, obrigada. E a gente obrigada, gente.
6: Não sei se foi muito esclarecedor, mas nós estamos todos também ainda a quente digerindo tudo Verdade. isso.
5: Amanhã a gente volta. Amanhã há de ser outro dia. Tchau, tchau. Há de ser. Tchau.